2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin Annie Ernaud est la première femme française à recevoir le prix de Nobel de littérature Avant elle, l'académie suédoise avait honoré Gide, Mauriac, Camus, Modiano notamment Le talent de Madame Ernaud n'est pas contestable, elle est l écrivain de l'intime Elle raconte une enfance modeste, une histoire française d'après-guerre Une femme qui prend l'ascenseur social, change d'univers culturel, devient professeur de littérature Mais aussi écrivain à succès elle mène les combats féministes que les femmes de sa génération ont menés. Elle les transcrit dans l'écriture. Une écriture sensible, délicate, clinique ou blanche, diront les critiques. Sur le plan politique, il est peu de dire qu'Annie Ernaud penche à gauche. On la voit au meeting de Jean-Luc Mélenchon. Elle prend position pour le voile à l'université. En mai 2018, elle boycotte la saison culturelle France-Israël qui, selon la pétition, servait de vitrine à l'État d'Israël au détriment du peuple palestinien. En 2019, elle signe un appel au boycott de l'Eurovision, organisé à Tel Aviv en Israël pour la même raison. Le prix Nobel a raison de séparer l'écrivain de la femme, l'œuvre de la vie. Permettez-moi d'observer qu'on le fait plus facilement avec une personnalité d'extrême gauche qu'avec une simple figure de droite. Il est 9h, Audrey Berthaud.
3: Le monde en il un risque d'apocalypse nucléaire Ce sont les mots de Joe Biden cette nuit après les menaces de Moscou. Vladimir Poutine ne plaisante pas, dit le président américain. En effet, Vladimir Poutine s'était dit prêt à utiliser tous les moyens dans son arsenal face à l'Occident. Ce n'est pas du bluff, avait-il assuré. À Grenoble, après les échanges de tirs meurtriers dans la nuit de mardi à mercredi qui ont causé la mort d'une jeune femme, le suspect a été mis en examen et écroué. L'homme de nationalité marocaine avait été arrêté après une course-poursuite liée à un refus d'obtempérer au cours de laquelle donc, il a échangé des coups de feu avec des policiers. Son état de santé a été considéré comme compatible avec une détention. Enfin, du football, Rennes a remporté un match crucial hier pendant la troisième journée de la Ligue Europa. Les Bretons se sont imposés 2-1 contre les Ukrainiens du Dynamo Kiev. Martin Terrier a ouvert le score dès la 23e minute de jeu.
2: Charlotte Dornelas, Georges Fennec, Paul Melun, euh, le général Clermont, qui va rester avec nous, et Laurent Geoffrin. Vous nous avez manqué, Laurent. Vous étiez et pas là cette semaine.
4: Encore défendant, oui. Vous étiez Tout souffrant.
2: Vous m'avez est... manqué. Notre, voilà. Ça me fait plaisir. Virus qui court. Ça me fait plaisir que vous euh, soyez là. On parlera peut-être tout à l'heure euh, de euh, Annie euh, Ernaud. Euh, ça vous surprend peut-être, mais moi je l'aime beaucoup sur l'écriture. Ah, J'ai bonne... souvent lu. Euh... Eh ben, oui, c'est une bonne écrivaine. Exactement, et c'est sensible et c'est très intéressant. Oui. Euh, donc on en parlera peut-être tout à l'heure. On est avec Pierre Chasseret, euh, qui est avec nous, que vous connaissez, qui intervient euh, chaque matin euh, dans euh, notre mmh. matinale, parce que je voulais vous, évidemment vous parler des pénuries euh, d'essence. Pierre Chasseret, qui est d'ailleurs sur la route, parce qu'il il part pour Reims, si il nous dira pourquoi tout à l'heure. Mais c'est invraisemblable ce qui se passe en France, puisqu'il n'y a pas de pénurie, a dit Monsieur Véran, mais il nous avait dit qu'il n'y a pas de masque non plus. Il n'y a pas de pénurie de masque il y a deux ans. Donc quand il me dit qu'il n'y a pas de pénurie d'essence, je suis plutôt tenté de courir très très vite vers la station d'essence. En revanche, je voudrais qu'on voit le sujet de Geoffrey Defebvre, peut-être.
5: Depuis quelques jours, ces files d'attente sont presque devenues banales dans certaines régions. Là, ça fait trois quarts d'heure que je suis dans la file d'attente. On se dit qu'on va venir mettre de l'essence
6: pour repartir, continuer sa journée de travail, mais finalement, on perd quasiment deux, trois heures. Je
3: suis en colère, très, très en colère là. Et en plus, je fais la queue pendant trois heures, il n'y a même pas d'essence.
5: Un manque d'essence dans une station sur dix en France. Ce sont les stations du groupe Total Energy qui sont les plus touchées. Sur leurs 4200 stations en France, 3500 manquent d'un ou plusieurs carburants. Faute de réapprovisionnement, certaines stations ont dû fermer temporairement. La ristourne de 20 centimes par litre en plus des 30 centimes accordés par l'État a entraîné un afflux d'automobilistes. Sur les 5 raffineries détenues par Total Energy, 3 sont toujours en grève. Les salariés demandant une revalorisation de 10% de leur salaire. Dans les Hauts-de-France, où 30% des stations-service sont impactées, les préfets ont interdit la vente et l'achat de carburant dans des jerricanes. Pour faire face à cette tension, les stocks stratégiques de l'État ont été débloqués dans cette région. Répartis sur tout le territoire, ces réserves contiennent 18 millions de tonnes de pétrole et permettent de tenir environ 3 mois. L'État n'exclut pas de puiser encore dans les réserves si nécessaire.
2: Un jour c'est la grève de la SNCF, le lendemain c'est une pénurie de moutarde, après c'est l'essence, enfin il n'y a pas une journée où ce pays ne frôle pas le chaos. Nous sommes avec Pierre Chasseret. Pierre, d'abord est-ce que vous avez des informations sur cette pénurie possible Est-ce que ça peut s'arranger À Paris, c'est, je ne veux pas dire c'est la guerre, mais les gens se battent quasiment pour avoir de, de l'essence. Est-ce que ça va s'arranger
7: alors, s'arranger, euh, dans un premier temps, non, parce que dans les grandes villes, il y a de la tension sur la demande des carburants. C'est d'ailleurs là, Pascal, qu'on voit bien que le carburant, c'est un produit de première nécessité. En revanche, dans la France des régions, on arrive encore à trouver du carburant sans grosse difficulté. En revanche, on le paye plus cher. Et ça va être ça, le problème. Parce que cette tension qui existe aujourd'hui sur le carburant, Pascal, on va la retrouver à la fin du mois. Je rappelle quand même, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. L'aide gouvernementale va être réduite de 20 centimes par litre et du côté total, son aide va aussi être, aboche... être raccourcie. Donc on va se retrouver avec une augmentation dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre de 30 centimes sur les carburants. Les Français vont tous vouloir faire pareil, évidemment, moi le premier, faire le plein avant, au moment où les tarifs sont les plus avantageux. Donc là, on est sur une répétition grandeur, de, grandeur nature de la pénurie qui risque de s'installer sur la dernière semaine du mois d'octobre.
2: Avec des effets pervers, donc des risturnes, les risturnes de l'État et les risturnes de Total. Bon, là, vous êtes parti pour Reims. Et ça, c'est très intéressant parce que personne ne parle du sujet dont vous allez parler à l'instant. Il se trouve que ce qu'on appelle les zones à faible émission, les voitures CRIT-R 3, 4, 5 et non classées, vont bientôt être interdites de circuler. Au maximum le 1er janvier 2025. Mais ça peut être bien avant. Et ces véhicules sont tous des véhicules diesel d'avant 2011. C'est une bombe à retardement que le gouvernement d'ailleurs ne sait pas trop, euh, trop comment gérer. Parce que des gens qui ont des voitures de plus de 10 ans, il y en a des tonnes. Et euh, ces voitures ne pourront plus circuler par exemple à Lyon, à Paris... Déjà, les villes ont annoncé leur intention d'aller plus loin et d'interdire euh, davantage de véhicules. C'est combien d'habitants qui sont concernés C'est combien de villes Parce que ça, c'est une vraie bombe à retardement. Ça peut être pire que les Gilets jaunes d'il y a
7: euh, trois ans. Ça, ça c'est Gilets jaunes puissance 10, euh, Pascal. C'est plus qu'une bombe à retardement. C'est pire encore que ça. C'est un automobiliste sur deux qui va se voir interdit de circuler dans 47 agglomération agglomérations françaises, des agglomérations de plus de 150 000 habitants. Et j'insiste bien, pas les villes, les petites villes autour aussi. Le premier déplacement qu'on fait avec 40 millions d'automobilistes, et puis les équipementiers automobiles, la FEDA qui, est, qui, qui est venue apporter son soutien aux automobilistes. C'est important parce que les professionnels, c'est 35 000 emplois du côté des équipementiers qui vont venir soutenir ce message. On va aller rencontrer les élus, les automobilistes et essayer de déminer cette bombe. Franchement, je pèse mes mots, Pascal. Là, on est sur un sujet qui va être au 1er janvier 2025 et bien avant, une vraie bombe à retardement social. Si l'État ne prend pas conscience de la nécessité de décaler dans le temps, d'aménager ces interdictions de circulation, ça va être une catastrophe. Dans les deux premières villes de taille moyenne qui sont touchées, Reims et Rouen, c'est déjà une catastrophe. Bon, euh, Je rencontrer... Pierre Chasseret. ce qui
2: est important aussi de dire, c'est que cette chasse anti-voiture en France depuis des années a... est disproportionnée, me semble-t-il. Mais surtout, les constructeurs ne vont plus euh, pouvoir construire des voitures thermiques en France très rapidement. Ce qui fait qu'on va aller acheter des voitures thermiques en Chine. Oui, je veux dire, tout ça, est, comme toujours euh, avec l'État, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bien évidemment, dire, pour des raisons idéologiques, c'est juste n'importe quoi. Ce n'est pas de l'idéologie. Ah si, c'est de l'idéologie. Si vous, vous
4: si vous ne croyez pas au dérèglement climatique, dites-le. Parce que qu'autrement, on ne sait pas de quoi on, dit, on parle. Pourquoi on fait ça Ce n'est pas par idéologie, c'est parce qu'on a constaté. Constater, On, scientifiquement, pour rien, mais, terminer, mais... constater scientifiquement scientifiquement qu'il fallait réduire les émissions de gaz carbonique. Donc à partir de là, il faut prendre des mesures. Et c'est nous, nous qui ouais. nous punissons
2: alors que le monde entier s'en fiche c'est nous, mais, Français, mais,
4: dans tous les domaines, non, qui devons se punir de vous ça. Vous vous trompez, encore une fois. Voilà. Eh ben, la France trompez. doit être en, en, en tête de cette mutation. Et eh bien, demandez Laurent, aux gens s'ils si en question. pensent. Il y a un moment, il faudra demander aux gens. Oui, mais il faut leur expliquer. Oui, si vous vous leur ils sont, pas, ils pas. sont trop bêtes. Idiot, hein. Ils sont ouais. idiots, les Et vous ne leur expliquez pas. Vous faites semblant de penser que le dérèglement climatique n'est pas une menace. Non, c'est pas du
1: tout la question. D'ailleurs, personne n'a... c'est vous croyez c'est mieux de rouler en voiture
4: électrique, Laurent
2: c'est la...
1: mieux ah. C'est
4: mieux bah, Évidemment. Non,
1: bon. non. alors d'abord, il n'y a aucune preuve sur la question des batteries. Il y a une véritable interrogation. Bon. Deuxièmement, si on importe depuis la Chine, alors que la Chine est le plus, le plus gros émetteur. Et, Mais et si en chaque effet... pays
4: se renvoie la balle, ça ne marchera jamais. Pas du tout ça la bon, question. On laissez terminer, que alors... ça,
1: ça retombe en permanence sur, en effet, des personnes qui, par ailleurs, il y a quelques années, ont été encouragées avec aide de l'État pour acheter la voiture qui, aujourd'hui, ne peut plus rentrer dans les villes. Enfin, au au oui. bout d'un moment, c'est toujours les mêmes qui payent à la fin. C'est bon. surtout ça le problème.
2: Bon, on ne va pas régler ce problème. On en a parlé 50
4: millions de fois. Oui, mais... Merci
2: en tout cas, Pierre Il faut Chasserey. présenter
4: un plan alternatif, plus intelligent à ce moment-là. Mais il ne faut pas dire... On est contre toutes les mesures qui sont prises contre le réchauffement climatique. mais là, le problème, Vous-même, il y a une contradiction complète, là, dans le Mais le problème, c'est que vous pensez que les voitures thermiques vont lutter contre le réchauffement climatique. Vous êtes sérieux. C'est un ensemble. Vous êtes sérieux. C'est un ensemble. Oui, je suis sérieux. Bah, écoutez, aussi sérieux que la plupart des gouvernements du monde qui pensent la même chose. Non, pas
2: tous. Il y a toujours des gens qui sont des. Pierre Chasseret, je vous remercie. Je Jour remercie. Tout le
4: monde pense qu'il faut le faire.
2: Je vous remercie, euh, voilà, on détruit l'industrie de l'automobile, euh, on c'est des emplois, et, et on va aller euh, acheter des voitures chinoises. Donc il ne bon. faut rien faire. Et, en tout cas, il ne faut pas faire ça. Oui, et puis surtout, il faut interroger les Français. Mais à chaque fois qu'on fait
4: quelque chose, vous êtes Il faut, contre. faut Donc, surtout interroger les Français. Vous a des propositions
2: intelligentes à ce moment-là. Laurent, il faut surtout interroger
4: les Français. Voilà sur tous ces sujets-là. Mais les Français sont persuadés qu'il faut lutter contre le changement climatique. Non, ah bah, 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 on va bah, les priver bah, de leur voiture. Et, et, on va les priver de leur le, le général, clairement. Parce qu'on reparlera tout à l'heure de la sobriété énergétique,
2: mais euh, je sais euh, effectivement que votre temps est compté. Le nôtre aussi l'est peut-être hein, désormais, si j'ai bien écouté euh, <rire> <rire> M. Biden cette nuit. Ah ouais. puisque. Peut-être que tous ces sujets-là euh, n'existeront oh ouais, plus dans quelques semaines, que l'apocalypse aura sera arrivé et que bah, nous serons ailleurs pour parler d'autre chose. Euh, Biden, qu'a-t-il dit Biden euh, cette nuit Alors, il faut se méfier bien sûr de ce que dit Biden, mais il a en, en, tout de même été extrêmement inquiétant, Biden. Nous n'avons pas été confrontés à la perspective d'une apocalypse depuis
8: Kennedy et la crise des missiles cubains. <rire> bonne journée. <rire> oui, bonne journée. Euh, je, alors, on va essayer de rappeler le contexte. Hein. Effectivement, la crise de Cuba, enfin, en Europe en tout cas, depuis 1962, il n'y a pas eu de crise nucléaire de cette nature. Il y a eu des crises nucléaires à travers le monde, l'Inde, la Chine, le Pakistan, l'Iran, vous les connaissez, la Corée, elles existent. Mais au, au cœur de l'Europe, entre les états unis et, et la Russie qui est la descendante de l'URSS, c'est une nouveauté de 60 ans. D'ailleurs, on va fêter l'anniversaire la semaine prochaine. Hein. Les 60 ans de Suez, euh, c'est la semaine prochaine, c'était en octobre euh, 1962. Qu'est-ce qu'a dit Krouchev Khrushchev, Khrushchev en, en, le 24 octobre, il donne la définition de la dissuasion. Il dit... Si les États-Unis veulent cette guerre, alors nous nous retrouverons en enfer. C'est ça la dissuasion. La dissuasion, c'est la capacité et la volonté affichée de deux États possédant la nucléaire de se détruire mutuellement. De manière à... Et c'est évidemment le, le principe de cette dissuasion qui fait qu'ils ne peuvent pas se faire de la guerre entre eux. La dissuasion euh, a fonctionné euh, avec Khrouchtchev en, en 1962, parce que, les... en fait, euh, pa par rapport à la menace de cette guerre nucléaire, euh, qui que qui déclenchaient les russes et dans laquelle <coughs> les, les soviétiques et les américains étaient entraînés, il y a eu des négociations et deux jours après, euh, Khrushchev a fait bien fait machine arrière. Les Américains se sont engagés à ne plus jamais envahir Cuba parce qu'ils avaient quand même fait une opération un petit peu ce qui est mal tourné. Et, 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 et à ce moment-là, les Soviétiques ont enlevé leurs armes. Mais il y a également, suis mais aujourd'hui, ah, bon, ce, ce qui m'intéresse, parce que oui. il y a eu des négociations secrètes. Oui. Donc il y, et là, y a eu y y des y en négociations. A... On est sorti de la crise nucléaire par des négociations. Et là, il y en a des bon, négociations. Pour l'instant, évidemment. Oui, alors, on va comparer les deux situations. Par entre ce qui se passe secrèves. actuellement, oui. la, la différence principale, la différence principale aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une confrontation directe entre la Russie et les mmh. c'est une confrontation indirecte entre leurs Russie et au travers de l'Ukraine. Le message de, de la Russie, c'est de dire je, je veux vous dissuader de continuer à, à, à supporter les Ukrainiens au risque que cette guerre mette en jeu les intérêts vitaux de la Russie. C'est quoi les intérêts vitaux de la Russie L'Ukraine ne fait pas partie des intérêts vitaux de la Russie. Enfin, je ne vois pas pourquoi euh, on risquerait la destruction de New York pour sauver Kiev. Du point de vue d'une dissuasion américaine, ça n'a pas de sens. Par contre, du point de vue russe, la question c'est, c'est quoi ces intérêts vitaux de la Russie On peut se poser la question sur le Donbass, on peut certainement se poser la question oui. sur la Crimée. Donc le but de Poutine, et oui. la réponse de, et la réponse de, de, oui. de Biden, c'est de faire monter les enchères. Les armes sont prêtes, est-ce que la volonté est là Est-ce qu'on est prêt à, à aller jusqu'à l'escalade oui. jusqu oui. L'escalade, je termine, oui. dernier point. C'est pour ça que le concept de bombe nucléaire tactique n'a pas vraiment de sens. Le fait de tirer une arme nucléaire, quelle qu'elle soit, de quelque puissance que ce soit, avec quelque motif que ce soit, ça déclenchera une réaction. Les Américains l'ont annoncé, donc ça déclenchera une escalade. Et là, bah, avec l'échelle de perroquet, on ne sait pas où ça s'arrête. Donc il faut absolument éviter l'explosion de quelque nombre, du, quelques bombes nucléaires de quelque puissance que ce soit. Non, mais moi,
9: je voulais dire la différence entre 62 aujourd'hui... C'est qu'à l'époque, Brezhnev n'était pas, pas, pas un électron libre. chef n'était pas un électron libre. Non, Khrushchev n'était pas un électron libre. C'est-à-dire qu'il a, euh, a été, il a été, il était entouré d'un poli que
2: Poutine... Il était
9: entouré d'un politburo Et d'ailleurs, ensuite, il a oui. été renversé par le oui. poli Aujourd'hui, on a un Poutine qui est manifestement un électron libre. Et, et c'est ça la vraie différence, c'est qu'on, a n'a plus affaire au même régime qui était le régime oui. soviétique. On entourait. C'était si pas si vous êtes C'était mieux. <rire> bah, mieux parce que c'était plus rassurant. Oui oui. Voilà. Vrai. Il y avait un autre. La équilibre. différence. Non, mais tout ça vient colise. quand même de la folie. Ouais, tout, bon, tout ça
4: vient de la folie de Poutine parce que bon, bien bien de sûr, Biden. Bien. Biden ne fait que répondre.
10: Il la essaie folie, de répondre. Mais, mais et de, de maintenir la dissuasion nucléaire. Bah, bah, Biden ne fait que Poutine, répondre. Je suis pas pas tout à fait d'accord. Quand Joe Biden déclare que c'est un boucher, Vladimir Poutine ou lorsqu'il déclare qu'il y a des crimes contre l'humanité, au détour d'une question qu'un journaliste pose, on peut se poser la question aussi d'une forme de bellicisme des deux côtés, en tout cas en langage, qui ne participe pas d'une désescalade et d'un cessez-le-feu et de négociations, de la vérité, comme quoi. un certain nombre d'autres pays dans le monde, par ailleurs, qui ne sont pas occidentaux proposent mm. à ce qu'il y ait un cessez-le-feu ça a été le cas de M. Modi en Inde du président Xi Jinping en Chine, de M. M. Erdogan donc mm. il y a quand même une voie à la sortie de crise je pense qu'il faut l'explorer Moi je suis un peu inquiet parce que Vincent et Arouet a quitté Paris
2: et euh, je vois dans son départ de la capitale peut-être euh, une source d'inquiétude. Il est avec nous euh, en direct d'un lieu que je ne citerai pas pour préserver ses intérêts. Bonjour, <rire> cher Vincent fait, J'essaye d'apporter un peu de sourire, à, effectivement, à une actualité qui est lourde. Euh, euh, on, vous voit, on vous reconnaît à peine là. Vous êtes euh, dans, dans contre-jour, ça ah. s'appelle. Est-ce que vous êtes avec nous Vous m'entendez ou pas en fait, oui. Et vous m'entendez pas très bien là, manifestement votre abri atomique euh, n'est pas équipé pour, euh, pour, pour pour faire passer pour faire passer. Vous, vous
11: présentez avec un sujet qui est beaucoup trop grave pour faire de l'ironie.
2: Ah bah, vraiment, c'est vraiment c'est le réfrigérateur qui dit euh, au congélateur t'es froid. Bon, euh, dites-moi. Euh, D'abord, je voulais vous montrer une image. Je voulais que vous la décodiez tous les deux. C'est cette image de la reddition russe hier, certains disent mise en scène. Euh, on voit euh, effectivement les caméras très proches euh, des soldats russes, on voit des gens euh, euh, qui sont arrêtés, alors on, on va aller voir ces images et je voulais savoir si ces images entre guillemets et pardonnez-moi l'expression sont bidons euh, c'est si elle relève de la mise en scène ou si euh, vraiment, alors c'est des images diffusées par la chaîne ukrainienne, moi je me méfie bien sûr euh, toujours, vous voyez euh, le drapeau blanc euh, des russes qui arrivent et qui en fait euh, se rendent, donc vous voyez tout ça est filmé euh, d'une manière, euh, j'allais dire comme dans, comme dans un film hein, bien sûr, donc les russes descendent, euh, euh, et, caméras, et voilà, il, là, les caméras sont là, donc euh, euh, nous on ne peut pas vérifier bien sûr la réalité de, de ces images. Euh, les images de propagande ça a toujours existé depuis toujours, j'imagine l'impact qu'elles ont si elles sont diffusées sur les grandes chaînes ukrainiennes. Euh, mon général, comment vous décodez ces images qui ont été produites hier
8: bah, Écoutez, le, le, le but de ces images c'est de faire ce qu'on fait en ce moment, c'est de, de les commenter, de se poser cette question et en ce moment, euh, tous les plateaux du monde font la même chose. Donc, objectif atteint. Mm. On voit effectivement euh, des Russes qui, euh, qui se rendent, qui sont bien à terre, euh, dont le contrôle est pris par les Ukrainiens. Dans, dans toutes les guerres, il y, a des il, y a des, il y a des redditions, il y a des défaites, il y a des prisonniers. En général, on ne les mm. met pas en scène. Donc, le simple fait de le mettre en scène, c'est un signal euh, bon. de Mais elles sont, sont, sont vraies, ces images Je pense que ce soit vrai ou pas vrai, ce n'est pas, pas très important, oh, finalement. Ouais, ce qui est important, c'est le message qu'elles signent. Bon, des redditions, et je terminerai, parce que des redditions, ouais. il y en a eu, eu également euh, du, côté, euh, du côté russe hein, euh, et du côté ukrainien. Souvenez-vous mmh. de, de l'affaire de Mariupol, on voit Bien sûr. Euh, des dizaines de soldats qui, qui sortent avec des drapeaux blancs. Bon. La guerre, c'est des redditions et c'est aussi des prisonniers.
2: Vincent Arouet, vous, vous êtes sur la même ligne que le général Clermont
11: Totalement d'accord. Il y a beaucoup d'images de propagande dans, dans cette guerre. Il y a trop d'images. Euh, je ne sais pas, ça me donne l'impression effectivement de sentir un peu le... le... Le, le montage, la mise en scène. Les soldats ne sont pas trop fébriles, je trouve.
2: L'intervention de Biden hier, comment vous la décryptez, l'apocalypse
11: bah Écoutez, on a, on a un président qui n'arrête pas d'agiter la menace, euh, qui dit qu'il faut le prendre au sérieux qu'il ne bluffe pas, c'est Poutine. Nous avons maintenant un autre à Washington, qui dit qu'il n'y a pas de bluff et que l'apocalypse est possible. Alors, à qui est-ce que Biden... Euh, parle pour, euh, pour Moscou ou est-ce qu'il parle pour nous Toute La question est là. Euh, c'est très difficile de savoir s'il s'appuie sur des informations, euh, s'il y a quelque chose qui a changé, par exemple, dans, la, dans le dispositif euh, russe, ou si c'est simplement une estimation, une évaluation. Comme on a à Washington un président qui est lacunaire, pour pas dire euh, souvent absent, et qu'on a à Moscou un homme qui ne donne pas l'impression d'être totalement dans la rationalité, on est dans un moment qui est effectivement très inquiétant. J'ajoute à ça que si Saddam Hussein avait eu l'arme nucléaire, si Kadhafi avait eu l'arme nucléaire, si Noriega avait eu l'arme nucléaire, si je sais pas, Duvalier avait eu l'arme nucléaire, si toutes ces, successions, toutes ces représentations successives du mal. Aux yeux des Américains, avait, nucléaire, avait eu l'arme nucléaire, il serait toujours en place. Électron libre,
2: disait tout à l'heure Georges Fenech, vous validez Pour Poutine
11: Non, pas, euh, oui, je valide bien sûr ce que dit euh, M. Fenech. Euh, vous savez, le, 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 le Kremlin, il y a toujours eu des soviétologues, il y a toujours eu des criminologues. Mais en réalité, on a l'impression, on est comme dans un sous-marin, vous savez, on envoie des coups de sonar et puis il vous revient des bruits de casseroles et euh, qu'il faut interpréter. Et euh, sur Moscou, on s'est souvent trompé. Euh, nous, Français, les premiers, par exemple, il y a un an, il y a même pas un an, il y a sept mois, on était absolument convaincus qu'il qu qu bluffait, qu'il passerait pas à l'attaque en Ukraine. On s'est vraiment lourdement trompé, ce qui euh, incite plutôt à la prudence et à la modestie.
2: Bah merci Vincent Hervet, je vais vous laisser donc euh, continuer euh, à, à peindre ce tableau qui est derrière vous et, 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 et penser à, à, à autre chose avait... qu'à qu la guerre, puisque vous avez choisi de fuir Paris euh, désormais et, et, et de vous consacrer à, à votre vie artistique à, à, votre, à votre vie artistique. Euh, mon général, euh, est ce que euh, comme je l'entends ici ou là, euh, la Russie a perdu la guerre?
8: – Je pense que ça va, ça va nous aider à répondre à la question précédente et à la réaction la de, de Biden. Euh, les Américains ont défini les conditions dans lesquelles euh, une arme nucléaire pourrait être, pourrait être considéré par les Russes. Pas le conditionnel, hein. pas pourra, pas sera, mais pourrait. La dissuasion, le nucléaire, c'est toujours de l'ambiguïté, c'est toujours du doute. Le but, c'est oui. de rentrer dans la tête de l'autre en lui mettant du doute. – J'entends bien, mais du... je que... Donc je réponds à la question. Euh, les deux conditions pour lesquelles ce doute augmenterait, oui. c'est une défaite militaire de la Russie, mm. Et un changement de régime euh, au niveau du Kremlin que, évidemment, Poutine ne peut pas tolérer. Poutine oui. ne peut pas perdre la Mais guerre. Mais sur le terrain, parce qu'on a bon. peu
2: d'informations. Est-ce résultat... que la, la guerre est perdue pourquoi, sur le
8: Pourquoi il fait cette déclaration maintenant, Biden, et pas euh, la semaine dernière Parce qu'il y a la contre-offensive ukrainienne euh, dans laquelle euh, les services de renseignement américains disent officiellement... Plus Poutine est en difficulté, et plus mmh. il est dangereux, et plus il bah sera oui. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il rappelle les fondamentaux de la décision nucléaire. Mais vous, mmh. est-ce que, que vous, vous avez une,
2: une... un avis sur ce
8: qui se passe sur le terrain Est-ce qu'on sait que si la guerre continue, est perdue ou pas La guerre n'est pas perdue, la guerre évolue. Pour l'instant, ce sont les Ukrainiens qui ont l'avantage. Euh, et tout le monde joue la montre, je joue la montre en attendant l'hiver qui va être forcément. Il fait moins de 30 là-bas en hiver quand même, qui va calmer un peu les combats. Là, ils vont essayer de se refaire une santé des deux camps pour reprendre les combats en février. Donc on est dans une espèce d'agitation du spectre nucléaire, euh, parce qu'en réalité, euh, la vérité, c'est toujours sur le terrain que ça se passe. Aujourd'hui, les Américains le disent, je pense qu'ils ont raison, il est beaucoup trop tôt pour dire que, que, que l'armée russe sera, euh, est, est en perdition. C'est oui, pas vrai, ce elle, elle se dit, euh, j'ai
2: l'impression que les gens disent les
8: choses telles qu'ils voudraient qu'elles soient. J'entends ça, oui, c est c est pas vrai, vrai. ça ne veut pas dire que ça ne sera pas vrai, mais on n'a oui. pas
10: suffisamment d'analyse pour bon. le dire bon. aujourd'hui. L'histoire bon. militaire russe ne montre qu'une retraite peut être stratégique. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être le cas Est-ce que vous pensez que, comme face à Napoléon, comme après, est-ce que
8: les Russes pourraient employer, disons, une évolution de la ligne de front, une retraite stratégique En 10 secondes euh, — Écoutez, je pense que vraiment l'armée la, 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 russe n'a plus rien à voir avec la, la, la grande armée d'Alexandre Ier, pas plus qu'avec l'armée soviétique. Elle, a, elle, elle est criblée de difficultés. Elle a été épuisée euh, par la corruption. Euh, elle est mal commandée. Une retraite se passera très mal du côté russe. Ça ne sera pas une retraite en, en ordre tel qu'il l'avait pratiqué jusqu'à présent.
2: Mon général, je vous remercie grandement de nous éclairer euh, chaque matin et euh, plus que cela, on va marquer une pause et on va revenir pour euh, évoquer tous les sujets du jour. Il y a la sobriété euh, énergétique, j'observe que personne n'est encore roulé aujourd'hui, vous ne suivez pas les injonctions de la présidence de la République, et je le regrette. Et puis on parlera des... également de Jean-Luc Mélenchon, vous avez vu le tweet de Jean-Luc Mélenchon assez asseillera, asseillera, les aristocrates On va danser la Carmagnole. Euh, C'est le 18 octobre voilà, ah, La révolution la culture Allez, char... française. Ah oui, ça c'est la culture française. Ça, bah ça, oui. ça, la révolution française. Vous capital, pas, franchement, vrai. Vous m'avez manqué. Vraiment. Le capital, ah ouais, c'est pas,
1: pas bon. C'est la fin du monde. Mais là, c'est la
2: culture française. française. On va chercher le roi, le... la reine et le dauphin. Bah, la culture sûr, française, c'est l'histoire
4: de. Je crois que vous avez bien. Mais l'histoire, non C'est vrai, bien sûr. Et bien sûr. Il existe
1: une France française. Après, on peut
4: discuter de la comparaison. C'est autre
1: chose. Il existe une France française. Emmanuel
4: et Mme Macron. Vous
1: surtout sur l'intention. J'ai hâte de vous entendre. <rire> oh là là! <rire> hey, vous avez non, de vous la vous manqué! C'est systématique, à chaque fois qu'il y a un sujet, il oh, ah, s'échappe. je vous s'échappe. Ah, ah, ça. Il... Non, non, ça non, je non,
4: je sais euh, ça qui vous déplaît, c'est vous êtes quand le... vous Non Non, non, ah, y que, que, question vous énerve. Du tweet. Vous ah, êtes une ah, anguille! C'est ah, une anguille! La pause.
2: Il est pile 9h30, Audrey Berthaud.
3: Dans l'Oise, on vous en parlait hier, des adolescents agressaient un de leurs camarades en situation d'handicap. Les quatre agresseurs de 15 ans ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour violence aggravée. La victime s'est vue délivrée deux jours d'ITT. Y a-t-il trop d'assistanats en France Près de deux Français sur trois pensent que oui, c'est le résultat d'un sondage. Et là, pour les échos, ils pensent que notre modèle social n'encourage pas à faire des efforts. 44% des Français estiment également que le niveau des aides est trop élevé et ce sentiment est partagé quasiment dans toutes les catégories socioprofessionnelles. On va regarder cette image de bébés pandarou qui sont nés en juillet aux eaux de l'île, sont aujourd'hui en bonne santé, c'est ce qu'a annoncé la mairie de la ville qui salue un événement très rare. Les deux nouveau-nés, un mâle et une femelle, vont rester encore quelques semaines à l'abri auprès de leur mère qui s'appelle Mambo et vous pouvez d'ailleurs voter Pascal jusqu'à fin octobre sur le site de la mairie de Lille pour nommer les deux nouveau
2: panda. Ah oui, bah oui Comment on peut appeler un panda Vous avez une idée de
10: son oui, Pascal, c'est bien, je trouve.
2: Pascal pour un panda
10: bien sûr. Pascal le panda.
2: <rire> vous avez bien fait de revenir, vous nous aviez manqué, euh, <rire> Geoffrin. Bon, la sobriété énergétique, vous avez vu le clip du gouvernement hier Vous ne a... l'avez pas vu Non, je l'avez vu pas Non, non, non. Ah, le clip le, Oui, le clip. Bah, ils nous que que... apprennent à enfiler un pull, non ah bah, ah, euh, ça, ça. On, on va le voir parce qu'il nous montre des mains, oui. des mains sur des boutons ah oui, qui, bien euh, bien, qui oui.
10: tournent, les mains qui règlent le chauffage.
2: Les mains le propres
1: puisqu'on les appris à ah, les laver là, là, là. Maladez, ça,
9: ah. ça, ça, ça. ça continue, ça contribue de l'infantilisation. <rire> hein, ah, écoutez, oh, tout de suite. On, on, ah, écoutez, ouais, honnêtement là, là genre, je vais pas ouais. faire, ah, franchement, ouais. <rire> ça, euh,
2: le clip, moi, il m'a pas, il m'a pas, il m'a pas choqué. Puis j'ai écouté en 73 il y avait des injonctions. C'était Pierre Messmer qui était Premier ministre lors du premier choc pétrolier. Il y avait des injonctions de la même manière, euh, faites-ci, faites ça, et ça, ça pouvait exister. Voyez ce clip. Mais les injonctions, Voyez, voyez, voyez ce clip.
3: Geste compte. Je baisse, j'éteins, je décale.
2: Je baisse Non
3: mais ça,
1: c'est Pierre Mesmer, ne parlait pas comme ça. En fait. Je suis désolé de là, vous là, dire là, que...
2: Compagnon de la Libération, Pierre Mesmer. Il avait combattu à, je vous, justement, justement, je... Je... Avait combattu à je vous demande un peu de respect. Justement. je euh... C'est pas n'importe qui, Pierre Attention. attention. mais
1: Je note que précisément, vous dites il y avait déjà eu des injonctions. Mais moi, je veux bien qu'il y ait des injonctions. C'est pas mon sujet. Que l'État gère une pénurie on peut discuter des causes et il peut reconnaître sa, sa responsabilité au lieu de la transférer sur nous, ce serait agréable. Oui. Mais maintenant que nous en sommes là, les injonctions me gênent pas. Mais le ton des oui, injonctions. Est est le un ton. Ça, ça, ça vous, des,
2: est,
4: sérieusement, ça vous gêne ça ah pas
2: non, exemple. mais je
1: baisse, j'éteins, je décale, n'ai pas 4 ans et demi. Je vous remercie. c'est vrai. Vrai.
0: Vrai.
4: Vrai. vrai. On revient. vous êtes d'accord Non, moi ça me gêne. Je trouve ouais, ça un, avec un, un peu infantilisant, mais j'ai une solution. On devrait avoir chacun un compte carbone. Ah ben voilà. Comme, comme, comme on a un compte bancaire, c'est vrai
1: Parce passe carbone. On
4: devrait, je, je ne sais pas, moi, ce que je dépense comme carbone, c'est idiot. Au lieu de me donner des conseils, de me laver les mains, etc., on, on, on devrait dire, voilà... Et on coup, devrait l'écrire sur le fond. Attendez, attendez, oui. ça terminer. Il devrait être marqué Vous sur avez, le fond. Non, c'est faut ce soit confidentiel comme le compte bancaire, c'est pareil. Et, 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 et volontaire, hein, si je ne dis pas qu'il faut le rendre obligatoire. Mais simplement, il y aurait beaucoup de gens, à mon avis, qui le, qui le prendraient pour savoir ce qu'ils dépensent. En, en gros, il faut dépenser 9 tonnes de carbone en moyenne par, par an. Puis après, diminuer. Si vous le savez pas, alors de coup on vous dit bah, euh, baissez votre bouton, faites ci, faites ça, là, on, 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 on vous donne votre, euh, non, mais votre horaire de la journée, alors à telle minute vous faites ça, à, telle, à, à 20h12 vous faites ça, parce mmh. ça devient fou. Quoi. O, on devrait savoir ce qu'on dépense en carbone, mais Le monde on fous. pourrait l'ajuster bon euh, sous sa propre responsabilité, comment vous mais simplement avec Mais cet Laurent, objectif de, de diminuer la dépense
1: carbone. Vous ajustez déjà Mais Tout France... ce qu'on voit dans ce clip, on le fait non, déjà. Vous nous expliquer qu'il faut fermer assez. les fenêtres en hiver. Je ne ouais. sais pas, ma grand-mère me le disait déjà quand j'avais ouais, 4 ans vrai. en fait. Oui, et oui, non, dehors, parce que c'est part... vrai
4: que c'est plus agréable de vivre par 22 degrés que par 19, il oui. faut, faut être honnête, c'est plus agréable. Enfin, ça tient pas bah, moi précisément, chez moi, on de... me disait,
1: bah, tu mets un pull de plus. Mais bah, voilà. je suis désolé, les bon gens ne le font des
4: pas. Euh, donc, subis, oui, mais je trouve que si on avait ce compte carbone, on ne serait pas obligé de donner tous ces conseils ridicules. Chacun pourrait ajuster sa consommation selon son souhait. Bon, si, il y a non. beaucoup de gens
2: qui le feraient. Et de, de fermer les lumières, enfin, on a oui. été élevés dans cet esprit-là. nous oui, disaient éteint la lumière. lumière. C'est ah, pas, voilà. <rire> pas Versailles. C'est si pas Versailles,
10: ici.
11: C'est pas Versailles,
2: ici. Bon, et sur le fond, est-ce que vous trouvez que c'est, par exemple, moins d'eau chaude dans les sanitaires des bâtiments des administrations Vous trouvez que c'est des gadgets ou pas Réduction chaque, de la vitesse Chaque mesure ouais. est un
4: peu ridicule, parce qu'elle est toute petite. En fait, c'est l'addition hein. qui Vous savez
2: que les fonctionnaires vont être obligés d'être à 110 km h sur autoroute donc il va falloir qu'ils
10: accélèrent <rire> <rire> <Bon. rires> j'enlève c'est cette... <rire> je... Je... Dit... Je... La... pour
2: rigoler j'ai je... 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 fait cette blague déjà hier soir il ne faut pas faire deux fois les mêmes blagues non, bon drôle, euh, réduction que... de la vitesse pour donc les véhicules de service il euh, y a également oui ce qui est drôle
1: non mais ce qui est drôle c'est que probablement il y, a... il y a deux ans il y avait l'inverse ils étaient obligés de mettre le chauffage un peu plus fort pour éviter que les gens tombent malades c'est la succession de ces injonctions qui un peu bon, ils n'ont
2: pas osé Faire un truc euh, qui sera important, c'est de réduire euh, sur l'autoroute de 130 à 110. Parce que là, les gens sont dans la rue. Je pense mmh. qu'ils vont
1: en profiter assez rapidement, parce que ça non, a déjà été évoqué. Oui, bah, bon, ça sera peut-être
2: fait dans quelques mois. Ouais, si mais on bon, ils, ils hésitent là, mais parce je que. Je pense, malheureusement,
4: il a... ça ne fait que commencer. Oui, oui. Malheureusement. Mais, mais, c'est sûr. Bah, bah, c est c est c est ça ne fait que commencer, parce qu'il faut qu'on réduise de 40, 50 Alors, moi, je vais vous dire. Je demande des
2: efforts, c'est sûr. Non, mais là, ce n'est pas le gaz carbonique. Je vais vous dire, payez payer hmm. pour les erreurs de ceux qui nous gouvernent depuis dix ans. Moi, j'en ai marre, en fait. Non, mais parce que c'est leurs erreurs. Les règlements erreur. climatiques ne vient non, non, pas de, 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 de ce qu'on fait. Les gouvernement. Si nous le avions, si, attendez. Si nous ça, avions, si nous avions notre parc nucléaire en pleine fonction, avec le choix nucléaire qu'on aurait dû faire, en clair, si Nicolas Sarkozy avait été élu président de la République en 2012, on en serait pas là. Pardonnez-moi, de c'est bah, 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 vrai.
10: C'est-à-dire qu'on qu a fermé. Les des centrales des actuelles, actuelles
4: sont à l'arrêt. C'est pas de la faute a, de carboneurs. Non, c'est pour des raisons techniques.
1: non.
10: Et non, parce qu'on qu n'a qu mais... pas entendu. parce qu'il qu y a eu un coup nous demande dans la main.
2: Donc moi, j'en ai ras le bol de payer pour des gens qui sont mauvais et qui prennent des mauvaises décisions et qui nous mettent nous en difficulté. Il y en a ras
9: le bol. Oui, mais moi, qu'on soit des bons citoyens, civils, qu'on applique des mesures. Euh, voilà, d'accord, mais ce qui m'importe le plus, c'est de savoir, dans la durée, quels sont les moyens pour assurer notre indépendance énergétique, rétablir le nucléaire précisément, euh, oui. Euh, oui. comment on va réouvrir certaines centrales, comment on va en construire d'autres, et puis comment sortir de ce prix européen <coughs> qui nous a plombé. Oui, c'est ça. ça qui m'intéresse. Là, dans, dans la transition, bon, bah, chacun fait attention, mais on fait déjà oui. attention. Je rappelle qu'il y a des millions de Français qui ne se chauffent même plus, parce qu'ils qu n'ont même plus les moyens de ouais, se ouais, chauffer. Ouais, Donc tout ça, c'est des coups d'épée dans l'eau. Ce qui est important, c'est oh, de Ça existe déjà de votre
4: euh, truc, hein. Voilà. Oui, ça mmh. existe. One, oui, oui. Bank Only One, bon, bank only one existe, bank vert qui calcule votre empreinte carbone. Voilà, c'est ça. Mais il y a, y a beaucoup de gens qui le feront oui, sûr, probablement C'est pas du tout ni tout
10: plus, ça existe. Oui, ça, existe. Oui, ça existe. Il y a des villes qui le font, et ça. Après, il faut le
4: généraliser, c'est ça. Bien sûr,
10: généralisons. Après, le fait qu'il y ait un certain nombre de mesures qui soient proposées par le gouvernement, qui s'adressent aux administrations publiques ou aux entreprises, moi, ça me choque pas plus que ça. C'est quand ça touche, si vous voulez, aux particuliers. Je veux dire, ça fait quand même deux ans qu'on a vécu sous le régime de la pandémie ouais. et qu'un certain nombre de, de, comment de comportements humains, civiques, ont été dictés par des règles, des plaquettes, des formats de communication un peu comme celui-ci. C'est quand même un mauvais souvenir de voir revenir mmh. M. Véran, qui le même M. Véran va maintenant passer de docteur S-Covid à docteur s énergie et expliquer aux gens à quelle heure faut-il faire leur machine à laver, à quelle à heure faut-il, à combien faut-il se chauffer. Voilà. Et effectivement, les gens vont être Reconfiner chez eux et pour d'autres nouvelles raisons. Et j'ai peur qu'on entre, si vous voulez, dans quelque chose de cyclique qui va continuer d'année en année avec encore d'autres prétextes. Et je, et je me désole d'une forme d'habitude sociale, d'habitude civilisationnelle de ce pays à accepter et à encaisser et encore suis... jour après euh, jour mais, ces mesures. Parce que, oui,
2: que les gens, ils acceptent de la servitude volontaire. L'Elysée prévoit une hausse de son budget de 5 millions d'euros en 2023. Soit une hausse de 4%. Ce sont les déplacements de, du président. Sur le, but, mmh. oui, sur le budget. <rire> ça vous fait rire. <rire> Diplomatique. Donc l'Elysée <rire> prévoit une petite hausse.
12: Êtes... Nous on va ah, baisser,
10: mais l'Elysée bah, un petit
2: peu mais c'est pas grave. Oh, ah, mais tout. mais ah, je suis pas des...
12: Pas...
10: Il <rire> 10 <rire> 10 <rire> y a déjà eu je... beaucoup de travaux qui ont été ah, engagés, engagés à l'Elysée. On a refait la salle des fêtes, c'était rouge depuis Napoléon III. Ils ont fait quelque chose, on croirait que c'est encore en travaux. Le temps d'éclairage c'est pas joli.
2: Le temps d'éclairage avant ou après les matchs sera réduit de 50% pour les compétitions en journée et de 30% en soirée. Bon, Je sais pas ce
10: que ça veut dire.
1: Pendant qu'on aura de la neige, en Arabie Saoudite, non ouais. Et il y aura de la
10: neige en Arabie Saoudite. Oui. Tout le <rire> monde comprend que... Voilà. C'est pas, la... pas ce qui va changer. Mais grâce à, ouais, à ouais, tout ça, ouais, l'échauffement climatique va s'arrêter sur l'ensemble ouais. de la planète. Et ce que nous, les Français, on ah, va sûr. éteindre la lumière à des, des, des C'est un sûr. mauvais <rire> argument, encore une fois. on, c est, c est, on est responsable d'un pour cent des oui, émissions à de Les Français ne le font pas,
4: et les autres ne sont pas responsables. Je ne suis
10: pas sûr qu'on va donner l'exemple aux Chinois. On va prendre l'exemple, on
4: Parce que les économies qui sont adaptées Qu'on prenne des vraies mesures pour l'économie, mais
10: pas ça, qu'on prenne des vraies mesures. Qu'on relocalise les activités productives en France, qu'on réindustrialise notre pays, qu'on fasse baisser le libre-échange dans le monde qui, lui, produit du dérèglement climatique, qu'on pose si la ça, question de la démographie. Si en fait. Il y a plein de sujets écologiques qui sont absolument fondamentaux. Mais bah pourquoi oui. ne le traite-t-on toujours que par le petit bout de la lorgnette, à savoir les espèces en... d'écogeste à trois francs 6 sous et cette espèce de précipitation éco-citoyens Est-ce que c'est une partie du problème Non, mais c'est un problème. En fait,
4: c'est une partie. Voilà, C'est toujours pareil. La consommation d'essence n'est pas infinitésimale. Il y a 40 millions de C'est une partie importante ré... des émissions voilà, de gaz.
2: Ce qui est vraiment désolant. Oui. Un, tu peux multiplier. Mais ce qui est ça. désolant,
4: c'est que vous ne prenez pas en compte le, le, la réalité oui. euh, ah, est, physiologique oui. et physique de cette
10: affaire. Voilà. Mais il ne faut pas se faire très attesté attesté parce qu'on doute de
4: la méthode.
1: Vous dites, vous dites, en plus, vous dites que ça n'empêche oui. rien. Mais si, et... sur la question, quand Paul vous dit la On question de la, que de la relocalisation, de la délocalisation, je suis désolé, notamment les normes euh, tatillonne sur la question de l'écologie réfléchie euh, individuellement sur les entreprises les ont poussées à partir Absolument. dans des pays où elles le sont moins. Donc si tout ça est Lié, ça n'est pas réfléchi en gros Il faut mais baisser systématiquement les normes. Là, si on baisse
4: les normes, ça fera plus d'émissions de Il gaz. Ce n'est pas, pas la question pas de baisser
1: les, les normes, c'est simplement de réfléchir la chose, d'inscrire la France dans le monde. Nous ne sommes pas, au, au volant de notre voiture, entre notre domicile et le travail, nous ne sommes Absolument. pas responsables de, euh, du réchauffement de la planète. Et Pardon, ça, ça permet même, même ça... à
10: l'état de se dédouaner en expliquant comme vous le dites, eh Charles, sûr, très vraiment. justement, que le français moyen qui prend <coughs> bon. son véhicule diesel pour aller travailler sujet. 20 km mais est responsable de la couche d'ozone. là où les si vous pensez faire, que les, les émissions de sont CO2 responsables de sont
2: responsables mmh. du changement climatique, c'est que vraiment il y a quelque chose hey, qui, hein. qui... Si vous pensez vraiment que les émissions de CO2 sont responsables bien du changement bien, climatique...
4: Oui. Ben, c'est ce que tous les scientifiques disent en tout cas. Bon. Si vous pensez le contraire, il faut être contre tout. Voilà, mais je ne suis contre de rien contre contre du tout, je dis que tout ça ne sert à voilà. rien. Ça mais, voilà, mais, que... mais... mais je vous laisse la responsabilité de votre mais incroyance ailleurs, en matière dun changement climatique. Mais je, je ne dis pas ça, vous caricaturez ce que j'ai dit, je ah ne dis pas
2: bah, ça. C'est-à-dire cest
1: que j'en profite pour le ton là depuis quelques jours, c'est exactement on retrouve le même que pour le Covid, donc à l'époque on allait tuer des gens, là aujourd'hui on va tuer la planète. Je note qu'on a beaucoup insisté sur la responsabilité des dirigeants notamment sur la question nucléaire cette responsabilité au monde médiatique. Oui. Parce que, pardon, mais sur les alternatives politiques, sur la question du nucléaire en particulier, les prêcheurs dans les médias étaient eux aussi diabolisants pour n'importe qui, bien bien qui bien euh, euh, proposer un, un autre message. Donc Il y a les responsabilités politiques, bien évidemment. Bien Vous avez raison, on paye tout en même temps. Bien mais la, la, franchement, la responsabilité médiatique mmh. est énorme mais sur tous ces sujets. L'espace au
2: médiatique, on en a eu un exemple hier, Charlotte. Je l'ai dit tout à l'heure, euh, Annie Arnaud. A vraiment beaucoup de qualité littéraire, mais personne n'imaginerait. Welbeck, par exemple, il pourrait avoir le prix Nobel, mais c'est un réactionnaire, il ne le sera jamais. Le donc l'espace médiatique est dominé par euh, un tropisme de gauche, voire
10: d'ultra-gauche, oui, voire d'extrême-gauche. Ce, ce, qu ce que Welbeck voilà. avait dénoncé lui-même, cher Pascal, puisque Welbeck avait dit il a le fait paysage soumission politique donc il aura de centre-gauche. Soumission, ça t'enlève. Le fait d'avoir écrit un million d'exemplaires, c'est terminé. Je, je n'en sais rien. Absolument. Je, je ah. m'en aperçois. C'est tout. Je, je
4: bah, suis y comme y a, vous. Vrai, je c est c est vrai, pas. Le paysage médiatique, Le, le Figaro, c'est de gauche, donc. Ah. Bah, ben, il y a bien Donc que le Figaro TF1, c'est de gauche. Le TF1, c'est bouffé par la gauche. Mmh. C'est tenu par la gauche, TF1. Je vous C'est dis... pas la question. Mais c'est pas sérieux. Je vais vous dire. Ce genre de choses n'est pas sérieux. Alors, je vais, vous dire. Alors, Alors, je vous, vais vous dire. dire, dire je France, vais vous En France, il y a plusieurs émetteurs médiatiques. Cher ami. 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 Cher C'est moi. On pourrait plutôt
1: démontrer un contexte. Allez-y, allez-y, parlez Tous ces jurys.
4: Vous pouvez les prendre un
2: parpaing. Les Césars. Le Festival de Cannes. Le prix Nobel. Tous. Vous pouvez prendre tout le palmarès depuis 20 ans, ouais. vous ne verrez jamais une personnalité de droite. Ouais. Et euh,
4: Houellebecq, il a en... été non, mais... encensé par toute la critique. Et, euh, bah, euh, depuis quelques années, je... il enfin, de... les... a pris un certain nombre de positions. C'est pas mais grave. Parce que Houellebecq, si est je, je même me à non, est et à, à, à l'Ox, il y a eu des, des critiques différentes moi Houellebecq. Non,
1: mais juste une question. Il y a une critique de ses idées politiques,
4: c'est autre chose. Laurent
1: Geoffrin, vous répondez systématiquement la même chose sur la question médiatique, c'est-à-dire il existe le Figaro quand on parle de l'orientation. Non, vous faites tout c'est tout le temps la même chose, c'est-à-dire que oui. la, la, il ne s'agit pas de pointer des groupes privés. Vous prenez le service public qui est le seul sur lequel on peut avoir une exigence de pluralisme, elle n'existe pas. Et vous ne pouvez pas prétendre le contraire, c'est oui, bah, impossible.
4: Quand vous dites le paysage médiatique, c'est tout le monde, c'est pas seulement ah, le public. Bah, voilà. ah. Mais non,
1: je ne peux pas exiger ah, bah, des groupes je privés qui change changent de, que, de ligne.
4: J'entends. Vous dites que le paysage médiatique est dominé par la gauche. Je dis que ce n'est pas vrai. Le,
1: le seul, allez, allez, sortez de Paris, vous allez Ça, voir que partout. Vous faites un, captez,
4: un dans les écoles de journalistes. Allez voir à l'école des journalistes et vous allez voir. Allez voir à l'école des journalistes. Et Houellebecq, on a eu 50 fois cette discussion.
2: Vous n'êtes pas de gauche, c'est 80% des Le service public aujourd'hui. Et même France également. Télévision, tous les soirs, je zappe. Ça s'appelle du militantisme, oui, sur les mêmes sujets. C'est de la propagande.
4: Mais parce que vous êtes très 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 à droite, est, non, tout tout oh, on est pas tout vous très paralysés. Voilà. Je, je suis Évidemment, on ne pense pas comme vous, on est
2: en J'écoutais, je vais la citer, j'écoutais Laura Adler. Oui. expliquer que les entreprises <coughs> euh, qui font des profits, qui connaissent rien du tout à l'économie, évidemment, elles connaissent rien du tout. Donc, elles, ouais, veulent, elles, elles portent la parole démagogique sur... Des... Ah, les entreprises doivent autant donner que les particuliers. Mais elles, ont, elles donnent déjà beaucoup, Et les entreprises... Coup, les crises, elle donne, oui, elle donne beaucoup mais bon, peu importe peu importe c'est juste peu que Laura
10: Adler elle est un contradicteur et ce serait parfait, oui, oui, peu le peu importe. problème c'est qu'il n'y a pas de contradicteur bon, en tout cas le premier économique de France
2: Inter, il est libéral bon, en tout cas, je ne sais pas si je suis très à droite je ne sais pas si je suis très à droite mais il n'y a que vous qui parlez il
4: n'y a que moi qui répond ça la différence
10: la
2: tenue traditionnelle à l'école voilà un bon sujet ça n'existait pas, ça. Traditionnelle, alors, euh, quoi, Bérichonne hein ou... les, les, les tenues traditionnelles à l'école les dites religieuses. Ça, ça n'existait pas, bien sûr. Interdit. Oui, mais ça n'existait pas, surtout avant. C'était le déni, non. mais il n'y en a pas. <rire> Et puis <rire> alors maintenant, le réel... Je ça, ouais. Mais si, vous... arrêtez non. de... Est-ce que vous pouvez vous taire celui Le
1: ministre de l'Éducation nationale lui-même le niait il y a encore deux semaines. Ah, enfin oui, bon, on nous explique Non, il n'a pas que... niait, il a minimisé.
2: Oui, ah, bah, Soyez gentil, Laurent. C'est la même Autrement. Je peux, d'accord. Me... Bon, t'es. Il faut venir. Est-ce qu'on me peut me me mettre du scotch sur la bouche de vous euh, Voyez ce sujet de Stéphanie Rouquier parce que c'est très intéressant évidemment ce qui se passe à l'école là le réel saute aux yeux de tout le monde.
1: Fin septembre, dans ce lycée de la Seine sur Mer, quatre élèves sont arrivés en camis, une tenue traditionnelle musulmane, pour faire la photo de classe. Une enseignante voyant la scène leur a demandé de se changer pour refaire la photo. De nombreux parents d'élèves
6: réagissent à cet incident. Ben, je pense que ce n'est pas, pas adéquat au, au lycée, voilà. on devrait pas... c'est laïque normalement. Oui, ça choque un peu quand même. Oui.
3: Les quatre élèves ont posté la vidéo sur les réseaux sociaux et expliquent que c'était une blague,
1: une plaisanterie qui relance le débat sur le port des signes religieux au sein de l'établissement.
3: Si ils laissent rentrer les gens avec des croix, ben, pourquoi on n'aurait pas le droit de devenir un camiste, par exemple avec le voile et tout, ou montrer un signe religieux enfin... Je trouve que c'est injuste un peu.
5: Moi, perso, moi je ne moi, l'aurais pas fait. C'était pour délirer. Ça, ça peut passer,
0: c'est pour délirer.
3: Je pense que chaque personne devrait venir comme il le souhaite au lycée. Le rectorat salue la réaction rapide et adaptée de l'enseignante. Après
1: discussion avec les élèves et leurs parents, aucune sanction n'a été prononcée à l'encontre de ces lycéens.
9: La solution, c'est l'uniforme.
1: Rétablir l'uniforme.
9: Dans les établissements scolaires. On aurait pu. À l'imposer,
1: parce qu'il n'y a jamais vraiment eu. Parce
9: que là, c'est encore un sujet qui a été totalement nié. Pardon, Laurent Geoffroy. Mais qui depuis... si, Laurent Et, et il est est parlé, parlé, mais... <rire> Non, mais c'est vrai. De, depuis le, le rapport d'Aubin, vous vous souvenez, depuis 2004, on a nié ce phénomène. Et aujourd'hui, il nous expose en pleine figure. Bon, à tel point que le, le ministre actuel nous dit il va nous donner des chiffres. On va avoir des chiffres officiels au mois d'octobre. Combien d'incidents sur. Le, le port de signes religieux de... moi ce qui est vraiment inquiétant c'est ce que j'entends des jeunes là. vous avez entendu oui. comme moi c'est à dire qu'eux ils considèrent qu'il n'y a pas de problème on peut oui. s'habiller comme on veut pourquoi est la normal, croix vous et pas ceci et pas cela donc la laïcité est en train de, de devenir un concept creux pour la jeunesse d'aujourd'hui la... ouais. et c'est ça qui est inquiétant c'est hum. même
1: pas une question de laïcité il, il y a, il y a une, un relativisme absolu même sur la question culturelle il n'y a plus de repères du tout mais on les a créés ces jeunes on les a bien voulu. Hein, donc c'est le problème, c'est que ce relativisme total, mmh. cette, cette incapacité à différencier une culture française du reste des cultures, et de penser que la seule différence est déjà une insulte, enfin, euh, mmh. comment dire, souligner la différence est déjà une insulte, c'est une chose. Et ensuite, enfin, évidemment que ça a été nié pendant des années mmh. et oui, des bien. années, c'était impossible d'en parler sans se faire insulter. Et en effet, le rapport Aubin, il le dit lui-même à l'époque, c'est un gouvernement, ça va vous faire plaisir Laurent Geoffrin, de droite qui ouais. si à l'époque euh, vote la question de l'interdiction ah ben là tout à coup vous devenez euh, ça vous intéresse. Il, il, il vote ah. l'interdiction du voile et ils le disent eux-mêmes à l'époque le rapport Aubin, on n'a pas voulu le voir parce que ça faisait trop de choses ouais. en fait. donc ça a été mis sous le tapis il arrive oui. plusieurs années oui. après il le dit lui-même personne n'a voulu m'entendre C est, c est, ça ne vient pas de nous vous enfin, n'allez pas me dire que, que tout le monde s'est préoccupé de ce sujet d'où la fameuse phrase
2: on paye toutes les factures en même bah, temps exactement. et euh, ceux qui nous gouvernent parfois on, on, on souligne ceux qui ont été à gauche, il faudrait aussi parler de ceux qui ont été Bien à droite, sûr. 40 ans euh, de faillite française dans tous les domaines et on a les factures dans tous les domaines
10: en même temps oui, et la crise française elle Mais est catélicate si Laurent je l'ai moins que vous admettez non je pense effectivement là on le voit et ça vient d'être dit par exemple les services du ministère de l'éducation ce sont eux qui ont remonté l'information de la multiplication exponentielle des tenues islamiques traditionnelles à l'école euh, au ministre qui lui-même les a niés longtemps et puis après il y a eu des papiers notamment un papier dans le Figaro et progressivement les choses ont commencé à prendre un peu d'ampleur et il a accepté à peu près le réel alors qu'il le minimisait odieusement depuis un certain nombre de mois. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cela Il y a une volonté d'affirmation culturelle, civilisationnelle la volonté d'ériger un contre-modèle culturel et civilisationnel à un modèle qui est jugé peut-être pas suffisamment attractif, voire contesté ou contestable, qui est celui de la laïcité, et derrière celui de la France. Et donc, on n'est pas sur un petit sujet. Derrière ce petit sujet-là, il y a une multitude d'autres petits sujets qui, mis tous ensemble, mis bout à bout, montre bien qu'effectivement, la culture française est contestée, qu'elle est dévalorisée, qu'elle est attaquée, et qu'aujourd'hui, eh bien ça, c'est le symbole visible de cette contestation qui va aller croître. Et je rappelle par années exemple
2: que le Burkini est autorisé dans les piscines rennaises.
10: – Et Grenoble. René. 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 Grenoble à Rennes, oui. Enfin, – Pas Grenoble Oise, ça a été cassé. – mais Non, mais parce Rennes que c'est des mairies socialistes, et bon. tout. Donc, comme on ne défend pas... – la... Quand vous dites qu'on sous-estime
4: tout ça, il y a une partie de la gauche qui a sous-estimé, c'est vrai, il n'y a ah, aucun doute. Une partie. Ça, vous avez je vais je prendre un est exemple 30. qui m'est personnel. C'est moi qui ai publié le premier appel contre le voile en France, le premier. Et c'était dans les années 90, après l'affaire de Creil. Vous vous souvenez ça il y a eu un texte, of, un ouais. télo, Badinter, mm -hmm. Finkielkraut, etc. C'est moi qui l'ai publié en une de l'Observateur. Alors qu'on ne me dise pas que, 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 que tout le monde a sous-estimé. Non, moi, je n'ai pas sous-estimé. Excusez-moi de parler de moi, mais, oui, mais ça m'intéresse. Mais puisque... admettez que... Là, et là, toujours... Attendez, et, et je, je vous signale que la France est le seul pays du monde, la seule démocratie du monde qui a interdit le voile à l'école. C'est pratiquement mm. le seul. Hein. Donc mm. on n'est pas non plus totalement nul dans, dans, dans ce domaine de, du respect de la laïcité. Je vois le... le le fait divers là en question, le, 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 le camisme, bon, ben, ils, ont, ils ont changé, ils n'ont pas pris la, 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 la photo, les, les parents ont protesté, le rectorat a dit oui, la prof a eu raison de protester. Mais ils ont quand même réagi. Bon, ils vont pas mettre les gens en prison. Simplement, ils, ils, <coughs> Il y, même, il y a quand même une, une, une réaction, une résistance. Il y a une loi, elle est appliquée, gros, grosso modo. Donc tout va bien. Pas assez. Tout va bien. Mais non, mais c'est parce que vous, 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 vous êtes, vous êtes dans le là. Vous êtes dans là. C'est la soumission. Les musulmans dominent la France. C'est pas ça le sujet. C'est ça votre truc. Non. Oh. Les, les, les musulmans sont au pouvoir. Non, on veut la pas. Ouais, pendant
1: ouais. que okay. vous vous excitez okay. sur le voile, vous en encouragez l'immigration. Donc.
9: On veut simplement protéger notre la identité pose. culturelle, faite sur la laïcité,
10: c'est tout. Moi, voilà. je suis très laïc. Moi aussi laïque que vous.
9: La pause. Ah pas
10: mais vous me respectez
9: pas, c'est pas, pas possible! Entendu, quoi. Non, non. <coughs> respect, respect,
2: Pascal. Respect. La pause.
5: <rire>
2: c'est bien, nous sommes toujours à l'heure aujourd'hui, les 10 heures Audrey Berthaud.
3: Les stations-services sont toujours prises d'assaut. Le mouvement de grève dans les raffineries dure depuis une dizaine de jours. Ajouté à cela la remise sur le carburant chez Total. Résultat 15% des stations-services sont à sec. Il faudra donc vous armer de patience encore aujourd'hui pour faire le plein. La France pense à envoyer 12 nouveaux canons César à l'Ukraine. Emmanuel Macron l'a annoncé hier. Ces pièces d'artillerie française étaient destinées au Danemark. Finalement, la France envisage d'envoyer ses canons César aux Ukrainiens depuis le début de la guerre. Notre pays a déjà livré 18 canons au César. Enfin, Joe Biden efface toutes les condamnations fédérales pour simple détention de cannabis. Personne ne devrait être emprisonné pour avoir simplement consommé ou possédé du cannabis, a-t-il estimé. Il appelle les gouverneurs des États à suivre cette voie et à gracier les personnes condamnées pour un simple délit de détention de cannabis.
2: Audrey, à 9h30, vous nous parliez de la naissance de deux petits pandas. Est-ce que vous avez des nouvelles de ces pandas depuis 9h30 Est-ce que vous avez toujours... également des noms qui sont proposés Ils vaut
3: toujours très bien pour les Mais... noms. Je vais faire un petit sondage dans la voilà, rédaction et je vous, vous avez... le verrai à 10h30. Ah
2: bon, d'accord. bien <rire> que vous nous donniez, s'il y a des noms qui ont déjà été donnés. Nous recevons Laurent Oberton, que vous connaissez peut-être parce que son nom est connu. Il avait écrit... Est-ce un ouvrage prophétique Je ne sais pas. La France orange mécanique. C'était en 2013. En tout cas, l'expression a fait « Floresse la France orange mécanique ». Et là, vous publiez. Alors, c'est un roman qui, évidemment, est un roman à clé, euh, toujours. C'est quoi l'histoire, au fond C'est la mort d'une civilisation, la mort d'une société, l'effondrement d'une France avec des communautés qui
6: s'affrontent C'est ça, la thèse C'est à peu près ça, oui. C'est un effondrement, une descente de police dans une cité donc qui va, qui va dégénérer. Un policier va perdre son son. Il va tuer euh, des jeunes trafiquants, la cité va s'embraser, les autres vont suivre, et l'État en trois jours va, va s'effondrer. Donc c'est un petit peu 2005 euh, au carré. Bon,
2: euh, je rappelle quand même que vous êtes essayiste, vous êtes journaliste, vous avez fait un travail sur euh, de criminologie, sur les médias, sur le multiculturalisme et la vraie question au fond que posent nos sociétés. Et c'est pour ça qu'il faut euh, savoir si on est pour l'intégration, pour l'assimilation ou pour le communautarisme. Est-ce que sur, une, sur un même territoire des sociétés multiculturelles, une société multiculturelle peut vivre. Voilà. Et je me souviens avoir lu un papier de Pierre Brochant euh, dans le Figaro, il y a quelques temps, qui disait ça n'arrive jamais. C'est-à-dire que euh, le, le multiculturalisme, c'est une belle idée, euh, mais euh, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où les euh, communautés s'affrontent et il y en a une qui euh, gagne sur l'autre. Ça ne peut pas cohabiter l'une à côté de l'autre. C'est ça, au fond, la question qui est posée parfois à notre société. Et moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Sinon que l'histoire nous montre que le modèle assimilationniste est peut-être plus efficace pour vivre ensemble que euh, d'avoir des gens qui ne partagent pas les mêmes valeurs, si j'ose dire.
6: Oui, enfin, je pense assez largement des questions de quantité. Euh, on peut assimiler à dose homéopathique, à mon avis, sans trop de problèmes. Mais là, on parle plus de, on parle plus de, de petits chiffres. On parle de millions d'individus de cultures très différentes et oui, mais la grande
2: majorité sont assimilée
6: ou en tout cas intégrés. Une, une majorité des immigrés <rire> ne pose pas de problème. Une grande mais, majorité même. Oui, une, une, non, une majorité, une grande majorité. Je ne sais pas, je reste assez prudent. Mais la majorité des problèmes de délinquance de ce pays euh, est le fait d'individus issus de l'immigration. C'est un fait aussi. Et donc, ça pose de, de, des problèmes très sérieux, qui, à mon avis, sont fortement sous-estimés et minimisés la plupart du temps.
2: Bon, hier, et c'est intéressant parce qu'on avait une discussion sur ce qui peut se passer à l'école. Et hier, euh, on... d'abord, je vais vous faire réécouter le témoignage d'une directrice d'école qui avait interrogé Régine Delfour. Ça fait plusieurs fois qu'on l'écoute. Mais c'est très intéressant parce que c'est quelqu'un qui est sur le terrain et qui rapporte ce qu'elle voit.
0: Les jeunes arrivent en car avec leur établissement. Donc les jeunes filles ont retiré le voile avant de monter dans le car. Ensuite, elles remettent le voile quand elles arrivent devant l'établissement culturel. Donc on leur demande de retirer leur voile euh, quand elles rentrent dans l'établissement. Elles le retirent, elles le remettent quand elles rentrent dans l'exposition par exemple. Clairement, on sent qu'on est dans un combat. C'est-à-dire qu'elle a préparé son truc. De toute façon, elles le font délibérément. Elle a préparé et elle attend de savoir à quel moment on va lui demander de le retirer. Et elles le remettent ostensiblement pour montrer que par défiance, on le sent ça aussi, hein. devant les, devant les, les, sur les parkings des lieux culturels, etc. On le voit très bien. Je remets mon voile et je vous regarde dans les yeux. C'est très choquant parce que normalement, les écoles sont un lieu qui doit être protégé de toutes ces interventions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient religieuses. Euh, C'est choquant aussi parce que ça donne le sentiment qu'on instrumentalise quand même les jeunes, d'une manière ou d'une autre. Euh, je pense qu'il faut aussi mesurer que les jeunes filles, elles sont sous pression des garçons. Ça, on le voit dans les établissements scolaires. Euh, je crois qu'aujourd'hui, il euh, y a une majorité des jeunes qui trouvent ça absolument normal de porter un signe distinctif. Donc comment est-ce qu'on va tenir Bon, la laïcité, ça a fonctionné quand même pendant longtemps, hein. voilà. mais là, ça ne fonctionne plus en réalité. Hein.
2: Vous remarquerez quand même qu'en France, en 2022, cette directrice d'un établissement culturel est obligée de témoigner oui, de ça. manière anonyme et on déforme sa voix. C'est le pire. Ce qui Il est montre peur, bien une bonne partie. Ce qui est peut-être le. le c'est quand même. C'est affolant. En fait, c'est affolant. C'est-à-dire que cette dame, si elle prend la parole, elle sait qu'elle est en difficulté.
6: C'est ça que je retiens.
2: Moi, ça m'inquiète une société comme celle-là. En revanche, ces phénomènes sont peut-être
6: marginaux. Euh, non, moi je ne le pense pas. On a des, des chiffres pour mesurer la, la délinquance en France, les violences aux personnes notamment. Euh, les coups et blessures euh, sont à leur record absolu historique. Les, les chiffres du ministère de l'Intérieur, euh, publiés par Darmanin enfin régulièrement, euh, les chiffres des violences sexuelles sont à leur record absolu historique. 220 par jour, euh, 900 coups et blessures par jour. Euh, le, 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 le taux d'homicide a atteint son, son seuil record depuis les attentats de 2016 on a toute une série d'indicateurs clairs, euh, et je parle que des faits constatés, les plaintes déposées, sachant que beaucoup, beaucoup de faits passent sous, sous les radars.
4: Je suis bah, vous gêné de dire que les que... homicides, euh, oui. euh, sur le moyen terme, diminuent.
6: Il réaugmente depuis pas mal d'années. Non, pas du tout. Là... Si, si, non. Sur le moyen
4: non. terme, sur 20 ans, 30 ans, le nombre de domiciles a, a, a mais... diminué. enseignez vous les tentatives et les homicides, Mais les tentatives et les fortement. homicides, ce n'est pas la même chose. Ah, Moi, je parle ah, oui, des homicides, ah, ce n'est pas du tout les l homicides. L homicides. non, non les dans, un cas cas meurt, dans un cas, on meurt, dans l'autre cas, on ne meurt pas. Laurent, ça fait une différence.
9: Georges Non, ce que je voudrais dire, je n'aime pas du tout les mots d'assimiler et d'intégrer. Je pense que ce sont des jeunes qui sont français à 100% qui s'habillent comme tous les jeunes, qui vont voir, qui écoutent la même musique, qui vont voir les mêmes films. Donc parler à un jeune, on va t'assimiler, on va t'intégrer.
2: Pardonnez-moi ce que vous dites, ce n'est pas vrai du tout. Ah bah,
9: Laissez-moi dire ce que je pense. Oui, mais je, pense que pensez... je pense que c'est discriminé. Le monde n'a pas la même
2: culture. Le vrai problème, c'est qu ce qui
9: vient d'être dit par Laurent Bertone, c'est qu'au fond, on a une délinquance qui est concentrée quelque part sur des jeunes qui sont effectivement issus d'une immigration en majorité, c'est courageux de le dire, mais c'est une réalité. Et la vraie cause, c'est pas le problème d'assimilation ou de l'intégration, c'est le problème d'une justice défaillante, qui n'a pas une justice défaillante. Mais tout le monde n'a pas la même culture, je ne comprends pas pourquoi vous oui. dites tout le monde n'écoute pas les mêmes musiques, pardonnez-moi, tout le monde n'a pas la jeunes. même culture. Mais vous allez au spectacle un peu, Pascal Moi oui. j'y suis allé, j'étais voir un concert de rap à la oui. mais vous avez toute la jeunesse française, Et quand vous avez toutes les origines qui sont là. Mais, oui. mais vous allez Et, au théâtre ils, de, sont, de temps en temps Ils ne sont pas intégrés au simulé, ils sont français mais vous pouvez pas leur pas dire vous, un... on va vous assimiler, on va vous intégrer. Oui. Je parle de ce troisième mais... et quatrième génération, attention. Après qu'ils aient des... Tout le monde n'a des... pas la même culture, pardonnez-moi, mais, mais, mais c'est là, la... là que vous faites une erreur. Parce bah que... bah ah bon – Moi je pense. – Point commun, je pense. –
8: Point commun.
2: Bah Écoutez, on peut, alors, avoir, euh, on peut avoir. moi je, je connais bien des, le monde du sport, des je, des je vis -vis. vous assure, que, <rire> que où il y a effectivement euh, beaucoup euh, de, de, de représentants issus euh, de l'immigration euh, ou même issus du monde et musulman, bah ce n'est pas exactement les mêmes, la même culture. Je suis désolé, mais ce n'est pas, pas gens, la même ils culture. – C'est-à-dire que, 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 que tu ne manges pas de la même manière, tu t'habilles pas forcément de la même manière, et alors ça je suis d'accord avec vous, ça c'est une autre question. – Et là vous parlez de délinquance après, c'est là qu'il y a un problème. C'est là qu'il y a un problème. Je vous dis que les problèmes culturels, si on n'a pas les mêmes, peuvent être source de tensions. Le rapport à la femme, par exemple, si on ne voit pas les choses de la même manière, peut être source non de tensions. C'est qu ça que, que je, je dis, veux vous dire. Le, creuset, par exemple,
9: euh, permettez-moi de finir mais, mais, non, mais, mais dit, Il faut un creuset républicain. Hein. Mais, la euh, nourriture, républicain mais, mais la nourriture. Dans le respect des origines, des différences. En genre, je vous importe. dites, la
2: nourriture, il y a des gens aujourd'hui qui ont une culture différente et qui mais exigent. Elle, mais où est le problème mais ça, c'est ouais, autre bien. chose. Vous dites qu'ils n'ont pas la même non, culture. Non, mais là, vous parlez de la délinquance, après. Non, mais chose non. Chose. Vous, vous, vous avez commencé en disant tous ces jeunes ont la même culture. Je vous dis oui. non. Il y a des gens qui ça, soit à une un table brassage. et qui disent je ne veux pas manger de ça. Il y a un brassage de culture que vous
1: voulez. Non. non, mais, mais alors ça, justement... Pas,
10: la... ça, Derrière le mot brassage, on peut mettre Ça, c'est autre chose.
2: Non
1: mais la, la, la question, c'est... On a voulu, justement... Alors, on a considéré le terme assimilation comme discriminant. L'assimilation, c'est simplement le fait d'exiger que la culture française jusque dans les mœurs et les coutumes soit imposées à tous en France. De, et nous, on est parti du principe que tout le monde est français, donc... Tout le monde est français. Oui. Mais être français, c'est aussi se comporter de telle manière. C'est aussi une relation entre un homme et des femmes, et, et une femme, enfin entre les hommes et les femmes. C'est aussi une langue, c'est aussi une manière de oui. se vêtir, oui. c'est aussi une manière de manger. C'est tout ça, être français. Et il se trouve que nous, on a refusé d'assimiler, et que pendant ce temps-là, et là je, je m'écarte de la question de la délinquance, parce qu'on est sur un terrain culturel en l'occurrence, mmh. pendant ce temps-là, l'islam, la partie culturelle de l'islam, elle assimile très 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 bien, et c'est pour ça que quand vous allez dans certains quartiers aujourd'hui, vous ne vous sentez pas en France. Ça ne veut pas dire que les gens vont vous tuer, ça veut pas dire. Enfin, c'est deux questions différentes. Ça ne veut pas nécessairement dire ça. Ça veut dire que vous ne retrouvez rien de français. Et tout le monde peut avoir une carte mais qui, de. Mais à, à qui la faute
9: À qui la faute Sinon, sinon
1: bah, Au refus d'assimiler. Non, sinon, politiques qui ont laissé prospérer.
9: Mais vous avez Ces quartiers. Mais bien sûr. C est, c est, mais ça, c'est un, un autre
2: chose. Mais vous, vous niez. Vous avez ah, mais commencé vous par nier, nationale. vous dites ça n'existe pas, il n'y a pas de culture différente. Mais bien sûr qu'il y a des vous cultures êtes différentes, mais pour moi bah, ça pose dire le contraire, ça pose pas un minutes, problème.
9: Donc... Mais ce n'est pas le même... La différence de religion, la différence de cuisine, ce n'est pas notre débat. La convention de enfin, le mode de valeur est Le multiculturalisme
10: n'est pas une tradition française, c'est une tradition anglo-saxonne. Et la France n'est pas programmée pour être multiculturelle. Oui, mais je voulais vous faire écouter ce disait. Je voulais vous faire écouter ce que disait Philippe de Villiers.
2: Je l'ai repris d'ailleurs, parce qu'il a utilisé le mot j'ai qui ne me convenait pas personnellement. Et j'ai expliqué pourquoi. Je voudrais qu'on voit simplement... Sur ce sujet-là, l'analyse de Philippe de Villiers, vous me direz, Laurent Oberton, parce que vous êtes venu aussi pour parler de votre bouquin, ce que vous pensez de
12: ce qu'il dit. Je vais utiliser des mots forts, mais tant pis. On vit euh, en même temps, ce qu'on pourrait appeler une sorte de génocide du peuple français quand même, parce que euh, l'immigration prend des proportions euh, incroyables, ça se voit à l'ONU. Et il euh, y a un basculement démographique en cours, dans 30 ans c'est réglé. Chonu me disait toujours « Philippe, l'histoire, c'est la démographie
2: ». Le terme « génocide » que vous avez employé, c'est votre terme, « génocide du peuple français ». Ce mot est tellement connoté que je ne le reprendrai pas personnellement à mon compte. C'est un mot trop puissant, trop fort et qui renvoie à ce qui s'est passé notamment pendant la dernière guerre mondiale. Et je ne pense pas que la situation soit comparable avec ce qui se passe aujourd'hui.
6: Laurent Bertone, sur le choix des termes est toujours sujet de débat, mais dans ce pays 40% oui, le des naissances scandaleux quand même. Oui, il faut même le dire. Dans ce pays 40% des naissances euh, sont issues de l'immigration extra-européenne. C'est un fait, c'est inédit et c'est énorme. D'où vous sortez ça votre C'est très vite l'Insee, c'est oui. l'Insee qui, qui dit ça
0: dans une, dans une certaine
6: non. indifférence. Et, et, enfin, évidemment, ça interroge. Euh, les, les, les autochtones seront bientôt minoritaires en termes de naissance dans leur propre pays, sur leur propre sol. Donc, on peut, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Euh, certains l'appelleront remplacement, d'autres créolisations elles seront très contents. Mais c'est un fait. Ça, c'est sûr. Mmh.
4: Mais oui, mais vous supposez que les gens ne, ne, ne s'assimilent en rien qui reste éternellement les mêmes Je suppose bien, je vous pose la question. Non, pas vous, mais enfin, ce, ce discours-là général... J'ai cité, cité Pierre du, du, Brochon. J'ai cité Pierre choc démographique, etc., ça, ça consiste à dire, euh, quand on est musulman, on reste <coughs> égal à soi-même de <coughs> génération en génération. Ça mm -hmm. ne change jamais. C'est complètement faux. Je on avec... le voit tous mais les mais jours, bien ça change. Sûr. Il y a mais un mais mélange. Mais... Attendez, laissez-moi terminer. Il y a non, un mélange. mélange. Bien sûr. Et par ailleurs, mm -hmm. en déduire que le, la civilisation va s'effondrer et que la France va d'un coup être en catilotade, si c'était vrai... Les États Unis auraient dû disparaître depuis longtemps non, de ils la sont en plein plan, de la surface de, hein, de, de la planète, puisque c'est un pays de, effectivement. Euh, multiculturel, beaucoup plus qu'en France. Il n'y a pas du tout de tension. avec une, une tradition communautaire. Oui, mais on ne peut pas déduire du fait qu'il y ait une communauté, le fait que le pays va s'effondrer, c'est ridicule. Les États-Unis, c'est en pleine décadence. Non, Ça, ils est... n'ont plus, bah la... si on plus d'influence oui. culturelle. Ça n'existe plus. Je crois que les États-Unis sont un peu en décadence. C'est un discours ridicule. Je pense que les États-Unis sont un peu en décadence. Et deux,
10: si je peux remplacer une, Charlot, je pense que un, les États-Unis d'Amérique sont un peu en décadence. Et deux, c'est incroyable de comparer une nation millénaire comme la nôtre, avec un pays qui a quelques centaines d'années les États-Unis d'Amérique et qui est le fruit d'un certain nombre d'États qui sont effectivement avec des cultures différentes. C'est comparer des choux et des navets.
4: Mais il y a des affrontements
1: communautaires dans ces pays-là. C'est incroyable que vous preniez ces exemples Mais ils ne vont pas
4: s'effondrer. Ils vont s'effondrer. Si
1: on cherche... C'est la décadence, on
10: va s'effondrer. C'est un débat. Regardez l'état de l'économie américaine face à l'économie est en train de s'effondrer. Je citais Pierre Brochand, c'est l'autorité. Vous Et
4: il est en train de se faire battre par un tout petit pays. Je, comme je, je
2: citais Pierre Brochon tout à l'heure euh, qui, euh, effectivement, ne croit pas aux sociétés multiculturelles. En tout cas, le modèle français euh, n'est pas adapté à cela. Mais si on veut être positif, quelles sont les solutions pour changer la situation, pour, euh, si j'ose dire, fabriquer des Français, avec la définition que donnait Charlotte tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui se retrouvent sur euh, une histoire commune, sur des valeurs communes, sur un comportement commun, sur une <coughs> manière de vivre ensemble Commune. Alors évidemment avec des différences, il y en a toujours eu, mais que le socle soit partagé.
6: Est-ce qu'il y a encore des solutions ou est-ce que, selon vous, c'est terminé euh, Si on veut que les gens aient quelque chose en commun, il faut cesser d'importer des gens qui n'ont rien en commun euh, parmi eux. C'est une notion assez simple, mais qui nous échappe depuis pas mal de décennies, il me semble. Le peuple français n'a jamais été consulté, n'a jamais voulu cette immigration de quantité qui lui est imposée, et elle est là. Euh, donc, l'erreur est politique, elle continue d'être faite, et les conséquences, euh, c'est toujours assez difficile de les exprimer. Euh, mais c'est un phénomène
2: spécialement français C'est-à-dire que ça n'existe pas, pas en Italie, ça n'existe pas en Espagne C'est occidental, c'est
6: assez général, mais nous mmh. disons qu'on a pris pas mal d'avance quand même. Mmh. Ça n'existe pas en Pologne ça existe beaucoup, en beaucoup moins dans les pays de l'Est qui n'ont qui pas pris cette option d'immigration extra-européenne euh, de culture euh, éloignée on va dire. alors
2: écoutez parce que Philippe de Villiers était euh, hier avec nous mais il était également avec euh, Sonia Mabrouk et hier on l'a peu entendu sur Eric Zemmour je l'ai regretté d'ailleurs parce qu'on n'avait pas forcément de temps mais c'était intéressant euh, de voir euh, l'analyse qu'il faisait de la campagne de Zemmour
12: écoutez Philippe de Villiers Eric Zemmour euh, laisse derrière lui quelque chose qui ne s'effacera pas et qui fait qu'il euh, entre dans l'histoire, et non pas dans les urnes. L'histoire, c'est beaucoup plus important que les urnes. C'est le concept du grand remplacement. Remplacement d'un peuple, remplacement d'une civilisation. Et donc, qu'est-ce qu'on voit depuis la présidentielle On voit, à travers l'exemple que je donnais tout à l'heure, mais bien d'autres exemples, qu'il avait raison. Avant tout le monde. Un exemple... Euh, qui me révolte et qui indigne beaucoup de Français. C'est le décalage entre ce qui se passe dans nos écoles et sur les réseaux sociaux, sur la question du voile, avec une véritable propagande effrontée, une provocation systématique, cest qui, qui invite les jeunes filles, les, les jeunes gens à porter le camis, le, le
1: la baya et d'autres, la baya,
12: mais... etc. Bon, on en a
2: parlé déjà tout à l'heure, mais en revanche, c'était intéressant de voir quand il dit est-ce que Eric Zemmour avait raison Je ne sais pas ce que cette phrase veut dire, mais est-ce que vous la partagez ou pas
6: bah, euh, Oui, enfin, sur, sur un certain nombre de points, je pense qu'il a, il a trop raison et les Français attendent plutôt un discours... Euh... Euh, qui va les, les, les réconforter plutôt que de leur mettre... cette oui, manifestement, mener, mener les Français dans ne l'ont pas
2: suivi, Emmanuel Macron. Euh, non, mais justement, Emmanuel justement. Macron a... a, a justement. A, a, dire, largement, il n'y a même pas eu oui, oui. de, 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 mais de match, si j'ose dire, que à
6: l'arrivée. Emmanuel Macron présentait un projet euh, confortable. Le, le Français moyen oui. tient à sa... À sa à ses cette situation. Il préfère ne pas voir, je pense, certaines réalités, non, mais pas les Peut-être qu'il ne partage pas
2: tout simplement qu'il n'a pas ce sentiment. Peut-être que dans sa vie physique, quotidienne, non, il merci. ne partage pas le sentiment que vous avez. Il ne mmh. se sent pas euh, en perdition. Il pense que ces phénomènes sont marginaux, que au fond, euh, le vivre ensemble peut fonctionner. Il y a effectivement euh, des excès, parfois, ou des gens radicaux, plus exactement, que des excès. Mais qu'au fond, tout ça va se fondre en 20 ans, 25 mmh. ans, Alors, dans une nouvelle civilisation. Et que... Les sujets dont on parle aujourd'hui, dans 25 ans, on n'en parlera plus.
6: Voilà, on est Donc là Paris dans Lepen une Lepen période est... un peu de, de crispation.
5: Le Français l'espère est... le
6: peut peut-être, mais à mon avis, il ne le pense pas. Et les, les, les enquêtes d'opinion montrent systématiquement mm -hmm. que... Pour le français, le vivre ensemble est une catastrophe, le remplacement existe, euh, la justice elle existe. Et oui, etc., mais est etc., etc. oui mais il ne s'est pas retrouvé. Il constate
4: que, que, que le parti ou les partis qui font oui. campagne sur vos thèmes, oui. parce que vous êtes un militant, vous êtes un militant de ce courant-là. Mais c'est vous êtes militant, c'est pas gentil de dire ça, vous êtes militant adverse. Moi je ne le cache pas.
1: Oui, personne ne le C'est
4: ça la différence. Et donc, les partis qui sont d'accord avec vous... Euh, ils ont toujours été battus. Non, mais c'est. Oui. oui. Mais ils, ils et, ne font qu'augmenter,
2: hein. Oui, oui, ils ils ne font qu'augmenter. Et ça. en Italie, Madame Meloni. Et ils, ont, Italie, monté, Méloni,
4: et ils si... ont augmenté. Oui, mais je sais bien que vous, a, vous appelez de vos voeux la, la victoire, d'accord. Mais ça ne se prendra pas. Je ne sais pas bien. Les attaques personnelles. Charlotte, vous répondez les flux migratoires, Charlotte si on ne reprend plus plus. pas la ah, vie. Je ne seulement... le... suis pas pour l'ouverture d'un un distinct oui, mais bon. des frontières. Non, 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 mais seulement... oui, oui, mais de toute
1: façon, vous n'avez jamais rien défendu de ce qu'on ne vous reprend jamais. Bon. Le, le, Aujourd'hui, en Europe, si, aujourd arrivé, aujourd en Europe chut, chut, vous avez Charles. une majorité de pays oui. Qui s'oppose à la Commission européenne sur la question de la régulation de l'immigration. Un, donc une majorité de pays au sein de l'Union européenne, notamment tous les pays de l'est. Mm. Deuxièmement, en effet, aux élections européennes, et alors c'est pas c'est pas spécialement qu'on appelle de nouveau, je sais pas quoi, c'est que ça, ça vous gêne probablement d'en parler, mais ce sont des coalitions qui ont systématiquement gagné jusqu'au Danemark où la coalition de centre-gauche plutôt, su, uniquement sur la question de l'immigration, est reconduite dans les dans les urnes. Enfin, sur la question, parce que là, Philippe Devilliers parlait de « est-ce que Zemmour avait raison ou pas » sur la question du remplacement, non seulement... Alors moi, je veux bien qu'on nous explique que Eric Zemmour n'a fait que 7%, mais il me semble que vous oubliez un peu que Marine Le Pen est arrivée au second tour et que c'est quand même un sujet qui est important pour ses électeurs, sans compter qu'au-delà de ce courant politique-là, vous pouvez appeler... Qui appelle ça le remplacement D'accord Sur la question de l'immigration, vous avez Emmanuel Macron qui nous explique qu'il va falloir répartir tout le monde parce qu'on vit une transition démographique, c'est la même chose qu'un grand remplacement. Et Jean-Luc Mélenchon qui a fait des scores honorables, qui lui parle de créolisation, c'est encore la même chose. Donc sur le constat, non. tout le monde est d'accord, je suis désolé.
4: Bon, c'est n'est pas tout la euh... même chose,
2: excusez-moi. Ah bon euh... bah Est-ce que, bah enfin, est est que vous avez lu Armand Armand hier dans le Figaro Papier très intéressant, d'ailleurs. Et euh, peut-être qu'il euh, vous parle, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, la gauche americanisée anti-universaliste, après avoir abandonné valeurs et principes au profit d'une vision simpliste et fragmentée de la société, se trouve soudain fort dépourvue lorsqu'elle réalise que tous ceux qu'elle perçoit comme des bronzés, entre guillemets, n'ont pas vocation à subir le joug des traditions théologico-politiques et qu'ils peuvent, au contraire, Aspirer à l'émancipation, à l'égalité, au progrès. L'antiracisme autoproclamé de cette gauche déboussolée se retourne ainsi paradoxalement en un néo-racisme qui fige les individus dans une identité particulière et les assigne à résidence. Étrange, retour de l'obscurantisme. Mm. C'est intéressant. C'est très juste. C'est intéressant. D'autant oui,
10: que l'intersectionnalité... C'est une partie de la gauche, c'est pareil. Non, oui, la gauche enfin, américanisée. Aujourd'hui, aujourd c'est euh, une, euh, aujourd oui. une partie qui est hégémonique Américanisée, voilà. La... Et qui a en, en Amérique, partie remplacé pour le coup la gauche traditionnelle et universaliste. Et qui, Mais, effectivement, par l'intersectionnalité des luttes, euh, consacre le principe selon lequel des communautés différentes, et on revient au sujet du communautarisme et du multiculturalisme, il y aurait une concurrence des victimes, une concurrence des souffrances, et que le peuple unifié, uni de la gauche de la fin du 19e siècle, lui, est battu en brèche, et qu'on distingue plusieurs peuples dans le peuple. Ce qui est déjà un vrai problème intellectuel, je pense, et philosophique. Jean-Luc Mélenchon.
2: Euh, par exemple, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, son tweet, par exemple, et ça rejoint, c'est toujours la même grille de lecture pour Annie Ernaud, d'ailleurs il a rendu hommage à Annie Arnaud, euh, Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que ce que j'appelle le deux poids de mesure que chacun peut voir dans la société, le tweet qu'il a fait, si c'est euh, Marine Le Pen qui l'écrit, elle est traitée de fasciste. Et alors, ça, c'est le tweet sur Annie Arnaud, Annie Arnaud Nobel de littérature. On en pleure de bonheur, les lettres francophones parlent au monde d'une langue délicate qui n'est pas celle de l'argent. Bon, lui, c'est sa lecture. Franchement, je, je, c est, c est... Mm. moi j'ai lu Annie Arnaud, c'est pas ça, mais bon, peu importe. Et, et, elle parle de son enfance. De ses positions politiques. Que... Exactement. Oui, mais bon, bon que voilà, que sa grille de le... lecture. Mais ce qu'il a écrit hier, en fait, c'est ce que. On ne peut pas reprocher Trump au Capitole. Et puis, être d'accord avec ça. C'est-à-dire que le 5 et le 6 octobre 1789, les femmes marchent sur Versailles contre la Vichère. Elles ramènent le roi, la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire. Faites mieux le 16 octobre. Ben, si Marine Le Pen écrit ce tweet... C'est un tweet séditieux, ça. ça. Mais euh, je veux dire, c'est la une de tous les journaux. C'est-à-dire c'est la bien, une de France Inter qui parle de la marche brune de, 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 de février 34 qu'on va prendre le Parlement, voilà. C'est un la révolution. Mais je ça qui mais, Je suis pas d'accord avec Mélenchon. Donc. Mais, mais c'est pas, p... pas Mais je, je m'en fiche de votre avis, si j'ose dire. Pardonnez-moi. Bon, bon, pas... Regardez. Mais c'est pas non plus. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas ce que vous, vous pensez, vous. Visée. vous n'êtes pas le nombril du monde. vous n'êtes pas au centre du monde Mais <rire> vous êtes pas au centre du monde Mais euh, euh, je <rire> vous, je souligne que si. Que si, oui, Marine Le Pen, c'est la une de l'IB et c'est 6 février 34 Pascal, Voilà, je... ils vont marcher sur l'Assemblée nationale C'est le colonel de la Roque C'est ça que je veux vous dire non, mais, mais... Et vous savez, comme moi, vous riez Et vous oui, avez mais, bien Pascal, raison de rire, d'ailleurs oui, je...
1: Non mais On va, on va sortir du, du monde de l'imagination, puisque Marine Le Pen n'écrira pas ce tweet, et on le sait tous très bien on va revenir dans le monde de la réalité. Mmh. Il y a quelques années, vous avez forcément entendu parler, on en a parlé pendant 15 jours en édition spéciale sur toutes les télés, de la tribune des généraux dans Valeurs Actuelles. Ah oui Ah oui mmh. Ah bah là, ça mais vous fait beaucoup moins rire tout à coup. Hein. Dans cette tribune, il... non, non, mais parce que c'est très intéressant sur oui, la question de vrai, la réaction médiatique, tout à l'heure, vous ne vouliez pas comprendre. Dans cette tribune, il était écrit quoi Les généraux mmh. disaient « si la situation se poursuit telle qu'elle est aujourd'hui dans les banlieues, l'armée pourrait être amenée à intervenir ». Je me souviens très bien, on avait fait un plateau ensemble. Vous aviez vu, comme beaucoup de nos confrères, oui. vous aviez vu un appel au putsch. Cette question, bah, si si oui, oui. et l'appel au putsch, l'idée était née dans la tête de Jean-Luc Mélenchon, oui. puisque souvenez-vous, une policière s'était fait égorger euh, dans l'entrée d'un commissariat quelques jours plus tôt, et euh, le, le, le comment dire, le, le discours tournait vinaigre, notamment sur la question de la nupe, de, c'est de, de son aveuglement sur la question du terrorisme. Jean-Luc Mélenchon. Sort de nulle part cette tribune, nous accusant de l'avoir fait un 21 avril, qui était l'anniversaire du putsch des généraux en Algérie, comme si on avait pensé à ça au moment de la mettre en ligne. Bon, passons. Et là, toute la machine médiatique s'est enclenchée pendant deux jours, appel au putsch. Là, on vous sort un tweet où Jean-Luc Mélenchon, chef de, de parti, appelle les gens à faire mieux qu'une révolution qui s'est finie par la mort du roi, quand même. Et là, ça vous fait rire. Vous dites c'est l'histoire de que... France, ça vous fait rire. Ouais, Et tous les médias, ça les fait rire.
4: — C'est pas crédible.
9: Bah — Excusez-moi,
1: mais le deux poids deux mesures, bah -ce là, il est au, au visage, — Est-ce en fait. est que
4: je peux répondre Charlotte a parlé, là, quand
1: bah, — Allez-y, répondez.
4: — La référence à la Révolution française, c'est vrai que c'est une difficulté, parce que la fête nationale, notre fête nationale, tous les ans, 14 juillet, c'est une émeute
0: qui s'est bah, soldée sais, oui. par le
4: massacre du gouverneur et par une bataille avec des canons, etc. Enfin c'était très violent. Le 14 juillet 1789. Ah, mais je sais. Mais on pourtant, a... on s'y réfère. Droite. Voilà. Et pourtant, c'est la fête nationale. Et pourtant, le drapeau bleu, bleu, blanc, rouge qui a été créé à cette époque-là. Euh, est un drapeau qui a couvert beaucoup de crimes, comme disait madame Roland. Je, je euh, liberté, bien. De crime, 14 juillet, bon le 14 juillet, ah, c'est fini. Donc, vous répondez répondez la référence au 6 octobre. Euh, non, non, non il a entendu les Il demande vous de Je pense que sur ce point, il a tort. La référence à la révolution française fait référence à des événements violents. c'est Mais on est sur le 14 juillet.
5: Sauf reste, ça vous appelle, le de la Parce que c'est pas ça, mais on parle pas de ça. Allez, c'est On ne parle pas de
4: ça. Mais
2: de toute façon
1: avec le tweet et quel Moi, rapport un avec ça que de il
4: fait référence au 6 octobre, non, octobre. Laurent Geoffroy donc le décalage médiatique on en parlera française. dans deux ans Laurent Geoffroy tu lui parles de Claude François il te parle de
2: Gilbert Bécourt c'est ça absolument <rire> si j'ose ouais. cette petite mais... vous avez un esprit je ne sais pas comment on s'est fait je n'ai jamais vu ça je mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous dit on vous dit l'espace médiatique puisque vous reprochez
4: à Mélenchon d'avoir fait référence mais non mais
2: non
5: mais non on vous reproche.
4: Inspirons-nous de ce qui
9: s'est
5: bah passé. Oui, c'est ça. Oui,
4: c est
9: c est ça. ça oui, on vous On pour se faire la, la
4: révolution française. C'est ce pas, ce crédible. Non, pas mais
5: crédible. Vous êtes exceptionnel. S'il
0: vous plaît. <rire>
2: bah, on souligne que vous avez un, un dirigeant de parti oui. qui appelle... Euh, comment dire, à, à, à descendre dans la rue et ouais. à un mouvement factieux, ouais. et que ce n'est pas traité par l'espace médiatique. C'est tout ce que je dis! Mais parce que bah, c'est pas crédible. On vient d'en parler pendant une demi-heure. Ah bon mais alors, quand c'est Marine Le Pen, c'est beaucoup plus crédible. On vient d'en parler pendant une demi-heure. Un euh, 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 la que... bête
4: immonde <rire> qui arrive. Non, mais le pire, c'est qu'à la fin, ça vous, <rire> vous soyez, fait rire. En fait. Donc, oui, ça me fait rire parce que je préfère la révolution française au fasciste des années 30. Oui, je préfère. Excusez-moi. Et c'est très bien. Mais c'est pas non plus, ça a aucun rapport encore. C'est ça la conclusion
1: Non, mais quand vous commentiez la tribune des généraux, j'avais quasiment l'impression d'avoir un sur les mains. Mais pourquoi il reste une minute trente C'est là où vous êtes quand même un
2: bah, peu bancal euh, dans votre indignation. J'appelle Marine Le Pen, Marine Lançon, <rire> Marine, <Lanzo>, Marine, <rire> Marine Le
4: Pen. Ah, je préfère, euh, 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 je préfère shh, Danton au euh, colonel de la Roque. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez vous... Terre. Terre aussi. Bon, euh, bah, tiens. Euh, bah, euh,
2: bah, on va écouter tout à l'heure notre ami Philippe Labreau qui présentera son émission sur C8. Euh, dimanche, il reste trois minutes. Il est parti, le chronomètre. Ah ben oui, reste une... ben Si j'ai pas le bon chrono, effectivement, je pensais qu'il restait 3 minutes 30. Euh, bon, ben alors vous reviendrez un autre jour, monsieur Aubert. Euh, il reste qu'une minute 30.
6: Donc bien. on va écouter Philippe Labro.
2: Non, non, mais euh, on, on reviendra avec vous. Philippe Labro, qui reçoit Martine Gossiot, qui est la veuve du dessinateur Sampé euh, qui est disparu cet été. Elle publie un recueil inédit de dessins de Sampé dans le très bel album Sampé en Amérique. Elle va présenter quelques croquis inédits et il y aura sur le plateau Bernard Campan, Éric Perard et Anna Kova. Voici
8: cet extrait. Il arrive avec quelques coups de trait, hein, très peu. Alors vous allez nous les montrer dans vos croquis, parce que il nous a, a apporté a quelques, des choses oui. inédites,
6: mes enfants. Ah ouais. C'est des documents extraordinaires. Ce sont des carnets, ces carnets de croquis qui sont, qui sont vraiment... Euh, voilà, qui, alors ça, il les avait chez lui, mais en même temps, il avait, des, il avait toujours des tout-petits comme ça sur lui, ouais. qu'il mettait dans sa poche. Ouais. Et dedans, il prenait déjà des petites, des petites esquisses, des petites choses qui sont... N'allez voilà, voilà. pas trop vite,
8: montrez-le à la caméra, Voilà. Voilà. Ah, sans trop Mais... bouger, s'il vous plaît. <rire> il a voilà. découvert New York en, dans les années 60, c'est oui, ça Oui,
6: il a découvert New York dans les années 60 avec Alex Graal, qui était son éditeur, et oui. François Giroud Et il est tombé amoureux de la ville. Ah oui, complètement. Puis il, il aimait le jazz tellement que oui. pour lui, ça représentait tout. Quoi. Le oui. jazz, plus les dessinateurs de là-bas qu'il aimait beaucoup. Oui. Tous les dessinateurs américains, pour lui, c'était une, une passion.
2: Je n'avais pas vu... Cette réponse de Olivier Faure à Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez vu la réponse Non, je n'ai pas vu. Elle ah, extraordinaire. Là, Jean-Luc, tu peux mieux faire. <rire> la pro... Non, mais la, la... Je, 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 je découvre. Là, Jean-Luc, tu peux faire mieux. On va le voir. Hein. La provocation a... n'est pas toujours le meilleur moyen de se faire entendre. Il n'y a plus ni roi ni reine. Nous n'aurons oh, ni pique là. ni fourche. Notre mobilisation sera non violente et sa force et son message. La justice contre le désordre social. Là, Jean-Luc, c'est pas où bien. Mais n'importe quel communiqué avec ce ton-là, ça
4: sera ridicule. non, hein, eh non mais écoutez, attendez, vous écoutez, vous écoutez, jour, Olivier
2: Faure il se respecte même pas, <rire>
4: franchement. Il devrait, voilà, dur, Pascal, le dur. PS. Alors ça m'étonne pas que vous soyez à moins de 2%, hein, je vous le dis, moi, avec, vous vous
2: euh, dur, avec des, des, des avec gens comme ça. Je ne suis pas Il n'a jamais
10: été aussi courageux en 10 ans, monsieur Fort. Ah oui, Olivier fort, franchement, FAURE.
2: Euh, les pandas, il y a deux pandas qui sont nés aux eaux de Lille, je crois, et euh, Audrey Berthaud va nous rappeler leur prénom peut-être qui a été trouvé et à, la, à la fin. Et, et comment vont-ils
3: le prix Nobel de la paix sera décerné à 11h dans une demi-heure. Il sera annoncé en pleine guerre en Ukraine. Il y a 343 candidatures cette année. Le précédent prix Nobel de la paix a été décerné aux journalistes d'investigation Maria Ressa et Dmitri Muratov. Une mission civile en Arménie le long de la frontière avec l'Azerbaïdjan. C'est ce qui est ressorti des discussions entre le Premier ministre arménien, le président de l'Azerbaïdjan, le président du Conseil européen et Emmanuel Macron. Ils se sont réunis hier soir à Prague. L'objectif de cette mission, établir la confiance entre les deux pays et contribuer aux commissions frontalières. Enfin, la Coupe du monde de football au Qatar sera sûrement la dernière de Lionel Messi. La star l'a annoncé hier. Cette année, Lionel Messi disputera sa cinquième Coupe du monde après 2006, 2010, 2014 et 2018. Il y a quatre ans, en Russie, Messi avait été éliminé en huitième de finale par les Bœufs. Et le prénom et donc, du oui, panda la rédaction, la rédaction de CNews a voté. Oui. Ce sera, bon, il y avait une présélection quand même hein, sur le site. Oui. Ce sera Mei pour la, fe, pour la femelle, qui veut dire fleur en chinois. Mei. Et Sikkim pour le mâle, c'est un état euh, du nord dans, dans l'Himalaya. Oh.
12: Voilà. Oh. Ben, écoutez, euh, Mei et
3: Sikkim.
2: Bon ben écoutez, c'est parfait. Êtes, vous
3: n'êtes pas d'accord avec cette sélection Ah si,
2: moi je suis euh, complètement d'accord. <rire> euh, le le prix, euh, euh, prix Nobel, vous savez, il y a, vous, vous savez pourquoi il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques j'ai appris ça.
4: Non, je ne sais pas pourquoi. C'est la même fille, mais, mais, je fait, file, mais je... ouais. oui. Oui, mais,
2: mais parce que euh, Monsieur Nobel, sa femme... Euh, le trompait avec un mathématicien je jure c'est vrai donc il était euh, pardonnez-moi de le dire comme ça Monsieur Nobel était cocu et ouais. j'ai appris ça mais c'est les savants de la veille vous savez la fameuse expression j'ai appris ça très récemment et donc il a dit pas de prix Nobel de mathématiques donc la... c'est drôle quand même
4: moi ça m'a fait rire en tout cas
2: bon euh, je vais vous dire qui euh, était avec nous euh, ce matin euh, merci à François Lemoyne qui était là merci à Grégory Posidalo. François Lemoyne à la réalisation Bernadette et Alain qui sont des fidèles téléspectateurs, je les salue, comme Michel également, puisque ce sont des amis de François. Grégory Possidalo était au son, Bouka Abela était à La Vision, merci à Marine Lanson, merci à Justine Cerquera. Je rappelle, M. Oberton, regardez-le bien, M. Oberton, regardez-le bien, caméra sur M. Oberton, vous ne le verrez nulle part ailleurs, parce qu'il sera invité <rire> nulle part. Il n'aura pas le droit d'être sur le service public, euh, parce qu'il est politiquement incorrect. Préparez-vous au dernier combat, ça c'est son bouquin. Et puis, demain, Brigitte Millot, ne manquez pas le rendez-vous de Bonjour Docteur Millot. Brigitte nous parlera d'un sujet qui nous concerne tous, la digestion. Je vous laisse d'ailleurs vous en parler, euh, Laurent Geoffrin. Rendez-vous
4: demain. 10h. 10h. Non, mais le niveau monte. Oh, Rendez-vous demain, 10h. Ouais. <rire> <rire> pour découvrir
2: <rire> tous les conseils. Je sais que vous serez dans votre poste euh, demain, <rire> à 7h-là. Jean-Marc Morandini, dans une seconde. <rire>